2: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: relax,
2: and think about
1: Work.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias, gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Hoy es el jueves 14 de septiembre de 2023 y como siempre le agradecemos que nos acompañe en este proyecto, en este esfuerzo periodístico que lleva información, análisis, debate, todo lo relevante del mundo de la política, la sociedad, lo que se va moviendo en nuestro país. Como siempre, tendremos un programa completo con entrevistas con la Mesa de Seguridad. Hoy con Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera. Tendremos entrevistas. Tenemos concertada una entrevista con eh, la quien fue vocera en la campaña presidencial del candidato Andrés Manuel López Obrador, que fue Tatiana Cloutier. Vamos a platicar con ella sobre las funciones de la vocería. ¿Qué le recomienda? ¿Qué le sugiere a... Gerardo Fernández Noroña, que es ahora el coordinador de las vocerías de la campaña de Claudia Sheinbaum. Iremos viendo todos estos detalles e iremos platicando. Además, le vamos a platicar qué está pasando en Chiapas realmente preocupante. Eh, La violencia, la agresión, los desplazados acaban de eh, darse la solicitud y el cumplimiento de evacuar por helicóptero a cuatro dirigentes lacandones ante el acoso del cártel de Sinaloa en regiones específicas. De todo ello vamos a hablar con el periodista chiapaneco Isaín Mandujano, quien desde allá, desde Chiapas, nos va a informar de lo que está sucediendo. Pero mire, hay muchos asuntos relevantes, interesantes, que bien vale la pena ir eh, compartiendo. Hoy el presidente de la República dijo que no está de acuerdo, que rechaza el que se piense en demoler La casa, la vivienda de Xochitl Galvez, que ha sido señalada como la casa roja. AMLO rechaza propuesta de Morena sobre demoler la casa de Xochitl Galvez. Ya sabe usted que el Comité de Morena en la Ciudad de México propuso demoler esa vivienda por la serie de irregularidades, corrupción, conflicto de intereses, tráfico de influencias que se adjudica a esa construcción inmobiliaria. En ese sentido, el presidente López Obrador dijo no hay que demoler, dijo, no hay que quemar libros, ni usar marro para destruir nada, esa es la postura del presidente de la república, de inmediato Víctor Hugo Romo, exdelegado o exjefe de delegación la Miguel Hidalgo, eh, dijo que efectivamente que estaba de acuerdo, que esa era la postura eh, Víctor Hugo Romo, que ha sido quien ha denunciado y señalado eh, parte de estas eh, irregularidades, que las ha documentado dijo que estaba de acuerdo y desde luego, bueno, la verdad es que a veces resultan cosas muy peculiares en este mundo periodístico donde, mire usted, a veces algunos nos tachan, nos señalan, nos, eh, tú actúas de esta manera y estás propiciando y estás vendido y eres un chayotero y mil cosas por el estilo. Pero mire lo que son las cosas también. Hoy, eh, hoy se produjo esta verdaderamente... Especial situación de la cual Isaac Rosales hizo una nota en, en, uh, en la página en el en, en la página que tenemos y le invitamos a que lo lea, julioastillero.com, portal con información, con noticias, con artículos de opinión. Leo Zuckerman defiende a Xochitl Galvez en debate con Genaro Lozano sobre la Casa Roja. ¿Qué es lo que dice este texto? Dice, durante el programa tercer grado de este 13 de septiembre, el periodista Genaro Lozano se vio envuelto en una discusión con el resto de los panelistas de la mesa al abordar el tema de Xochitl Galvez y las supuestas irregularidades en la adquisición de una casa. El periodista Leo Zuckerman resaltó algunos puntos fuertes de la virtual candidata de Xochitl y dijo Xochitl tiene una capacidad de reacción impresionante. Yo realmente creo que será una candidata muy poderosa. Tiene muy buenos reflejos y es carismática. En cuanto a las propuestas, habrá que esperar, ya que nadie ha presentado propuestas concretas. Pocos segundos después, Genaro Lozano tomó la palabra y mencionó el tema de la Casa Roja. Dijo Genaro Lozano en este programa de tercer grado. Dijo, yo también he señalado que tiene buenos reflejos y es sumamente rápida para responder. Ahora bien, ¿cómo comienza Xochitl? Comienza cuestionada debido a la investigación sobre su propiedad en Miguel Hidalgo. Esto refiriéndose a la investigación de la periodista Daniela Barragán. En sin embargo, ante esto, la mayoría de los panelistas expresaron su desacuerdo con el comentario. Eh, Leo Zuckerman, quien hizo gestos abiertos de él, no, 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 dice ahí: Qué horror que le des eco a eso. Perdóname. Pero está horrible darle eco a esos rumores. Que no, Lozano dijo, las pruebas están ahí. Si no las quisiste ver, Leo, pues no. Y dijo, eh, respondió Leo Zuckerman, no hay pruebas, es pura saliva. Es una invención de un pillo que se llama Víctor Hugo Rom. Posteriormente, los periodistas Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento y Denise Merker afirmaron que dicha investigación se había sumado a una supuesta campaña en contra de la candidata del bloque opositor. Sergio Sarmiento dijo, la hazaña con la que están atacando a Xochitl Gálvez es muy clara y yo no me he metido a los papeles. Yo no sé si es irregular o no es irregular la casa. Eso lo tendrías que ver con un abogado que te ayude a investigarlo. Lo que sí sé es que el ataque es constante, principalmente del presidente López Obrador. Híjole, pues la verdad, ahora sí, como dirían algunos, valiente periodismo. O sea, no pudo expresar abiertamente, claramente su postura, Genaro Lozano, o lo hizo en medio de actitudes de sorna y de una descalificación terrible. ¿Cómo puedes? ¡Qué horror! ¿Cómo le das eco a esos rumores? ¡Qué horror! en un espacio de análisis periodístico y de expresión de la opinión de cada cual. Bueno, vamos a otro tema. Eh, Se devuelve a México la categoría 1 en seguridad aérea después de dos años en el que estuvimos exentos de esta clasificación. México recupera la categoría 1 en seguridad aérea aérea. Esto lo tenemos en julioastillero.com, el portal informativo que invitamos a leer y a suscribir. Con el regreso a este estatus, México puede agregar nuevos servicios y rutas a Estados Unidos. Bueno, por otra parte, pues mire lo que son las cosas. Ahí está toda la información, todo lo que hay. En mayo de 2021 se degradó a México de categoría 1 a 2. Pero vayamos ahora a otra información. Mire lo que pasa y lo que sucede en el terreno de Uriel Carmona, que fue el fiscal de justicia del estado de Morelos. Y usted ha visto que lo traen verdaderamente como en un carrusel. Entra, sale, sale, entra. Lo volvieron a liberar, lo volvieron a liberar por por decisión judicial, por decisión de jueces. Y sin embargo, salió y de inmediato va de nuevo para adentro, acusado de otro delito, en este caso tortura. No dudo ni tantito que haya cometido toda esa serie de delitos Uriel Carmona, pero ya lo hemos dicho una y otra vez, resulta muy extraño que sea el único fiscal en todo el país al que se le mantiene una y otra y otra acusación para mantenerlo en la cárcel, justamente cuando él, es alguien que en medio de todo lo que hay detrás de él y de sus relaciones eh, densas con grupos peligrosos, eh, a pesar de la manera en que ejerció el cargo de fiscal, pues tenía ahí averiguaciones e investigaciones contra Cuauhtémoc Blanco por relaciones densas, pesadas, con asuntos de los que ya usted sabe. Y va para adentro de nuevo Uriel Carmona. Le comento además eh, que el presidente López Obrador dijo hoy que a él le gustaría, eso lo dijo en la mañanera, que le gustaría dar su último informe en un pueblo o en el Zócalo. En un pueblo, dijo, en un pueblo, porque él viene de abajo, él ha construido su carrera política desde abajo y le hubiera gustado hacerlo de esta manera. Bueno, ya hablamos hace rato del tema específico de Xochitl. Vea usted lo que puso en este... Eh, en este tweet en respuesta a quienes pusieron en primer lugar de las tendencias de las redes sociales Co con G por un problema que tiene ella y, y entonces Xochitl respondió de esta manera, a ver ya que se buclan ahoga de mi manera de hablar les explico y puso este esta imagen que dice a ver yo hablo con la G de ganar Bueno, ese es un asunto. Yo creo que los problemas físicos de adicción, los problemas físicos en general, pues no deberían ser materia de eh, batalla política, de burla, pero bueno, así andan las cosas en nuestro nuestro país. Luego Alito se aventó contra Samuel García. Vea usted, tenemos este tuit de lo que ha puesto eh, Alito que dijo, hoy desde Nuevo León denunciamos la persecución política que viven nuestros compañeros de partido y de coalición, quienes son víctimas de la intimidación y represión del gobierno de Samuel García. No están solos. Hicieron un acto ahí la dirigencia de los partidos y mire hay este video, escuchemos lo que dice Alito en este sentido contra Samuel García. Adelante.
2: Se ha dicho aquí, cuando alguien tiene poder Un inteligente se marea, pero un tonto se vuelve muy penitente y este de aquí lo ha demostrado y por mucho. Es una vergüenza que existan personajes como el gobernador de Nuevo León.
3: Bueno, pues hicieron una reunión ahí para poder plantear eh, la expectativa que tienen respecto a que están siendo víctimas de de represalias, de persecución, Eh, híjole, a veces hasta la propia eh, imagen de lo que que se dice, lo que se hace, tiene pues muchas características y aquí vamos viendo lo que ha dicho esta persona, Alito Moreno, el presidente del Comité Nacional del PRI. Eh, Vamos ya para terminar esta sección de información, déjeme decirle, que invitamos a Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, para que estuviera con nosotros. Eh, No pudo, nos avisaron hace un par de horas de que no podría estar. Queríamos comentar específicamente sobre este tema que se dio a conocer en una entrevista que le hicimos aquí. Mire, pasamos este segmento relacionado con un tema que ha sido muy polémico y de ello es de lo que queríamos hablar con la senadora Citlali Hernández. Vamos a escuchar
4: decían que hasta entonces el proceso iba muy bien en términos de que se había, reconocían que varios de los planteamientos que nos habían hecho se habían atendidos reclamaban los que no, eh, pero que habían llegado hasta ese momento con muchas certezas del proceso y que lo único que pedían era que en la última, última etapa que era esta captura del resultado, digamos, de la boleta a eh, una base que tendrían las encuestadoras, que era una base muy sencilla de si ganó A, B o C, eh, vaciar, digamos, lo que se marcó en la boleta, vaciarlo a una base de datos. Ahí habíamos decidido que nadie estuviera observando, fundamentalmente porque eh, no era una elección, no era quien ganara más número de boletas marcadas ganaba la encuesta, no, lo que nos explicaban las encuestadoras es Todavía falta la ponderación, que hubo cerca de 930 ponderadores, es decir, si la boleta eh, la llenó, el encuestado fue un joven de la Sierra de Guerrero, valía distinto a una mujer empresaria de las Lomas, etcétera, digamos, todos estos ponderadores todavía faltaban, entonces no queríamos que hubiese observación en ese proceso, porque pues podría filtrarse, va ganando tal porque va arriba en las boletas y podría cambiar el resultado con los ponderadores. Al final decidimos ceder.
3: Bueno, pues ahí está esa parte de la entrevista que hicimos y que queríamos, pues, precisar y clarificar por lo que ha implicado de dudas y especulaciones respecto a esa manera de ponderar 900 y feria ponderaciones. eh, Bueno, pero mire, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Le agradecemos que esté con nosotros la exsecretaria de Economía, Tatiana Clutier, con quien vamos a hablar. Creo que ya, si ya está lista, Arturo, vamos poniendo a Tatiana. Tatiana, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Bien, Tatiana, muchas gracias por estar aquí. Tatiana, pues la verdad es que el punto en el cual nos gustaría platicar contigo es acerca de la vocería, porque en el equipo de Claudia Sheinbaum se han establecido coordinación política, coordinación de asuntos territoriales y una coordinación de las vocerías con Gerardo Fernández Noroña. Tatiana, ¿qué características debe tener y sostener un vocero ante una campaña presidencial? como la que estamos viviendo.
0: Eh, varias cosas que te comenté.
3: Bueno, bueno. Pues, no, la...
0: okay, ok, Julio, yo creo que una de las... ¿Nos escuchamos? porque.
3: Ahí ya, ahí ya se reanudó.
0: Ok, perfecto. Ok. Este, creo que es importante poner las cosas como en perspectiva porque esta mañana platicaba con alguien y decía, bueno, es que hay ciertas cosas que no se están haciendo. A ver, primero, lo que la doctora Sheinbaum es ahorita.
4: Bueno,
5: bueno, bueno, pues se atora ahí
3: la cuestión del internet vamos a, vamos a esperar a ver si se recompone Alex por favor coméntenle que no, está, que no está funcionando que está con mucha ¿Hola? con mucha interrupción este tendríamos que ¿Hola? hacerlo no sé si por la vía telefónica hola, ¿Hola? Tatiana sí, sí sí Tatiana sí 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 bueno 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 sí este se está entrecortando ¿Sí? Tatiana nos
0: escuchamos
3: Ahí se escucha. sí. A ver,
0: este, a ver, quita, díjole, ok, este, bueno, vamos a volver y vamos sí. a, a retomarnos aquí. Lo que decía Julio es importante, este, creo que una de las cosas que hay que poner en el, en el en el escenario es que las coordinaciones que se están nombrando en este momento son las coordinaciones no para una campaña electoral, porque esta no empieza propiamente todavía, sino para el ejercicio propiamente, hacia el interior de los trabajos de la Cuarta Transformación, que es parte de lo que está diciéndose en este momento. Y el hecho de que tengan responsables al frente de cada uno de ellos, es que habrán nombrado voy a decirlo así, o subcoordinadores por zonas para llevar a cabo cada una de las tareas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Voy a poner, voy a mover un poco hacia el... el el 2018 nosotros entramos directamente al proceso ya de una campaña, no al proceso propiamente de lo que fue el proceso hacia el interior del partido o del movimiento. Entonces habría que ver que son dos etapas, no quiere decir con esto, y, y obviamente la doctora será quien lo, lo decida si esto va a ser hacia adelante también, pero qué características tiene que tener, creo yo, una parte de una vocería y, y, y una de las cosas importantes. El término de una vocería, primero, no eres la voz de ¿no? O sea, uno no sustituye.
3: Híjole, vamos, vamos, por favor, vamos a vamos a regresar, este... Vamos a cortar esta transmisión porque no está hola, funcionando hola. bien. Alex, por favor, retoma la comunicación y veamos si solo con imagen, eh, por teléfono, o cómo lo podemos retomar porque es muy interesante. ¿Hola? Vamos adelante, por favor. Vamos.
0: Aquí estoy yo. Ok.
3: Sí, pero este, está muy uno cortado. No, uno Tatiana. no
0: sustituye.
3: Uh-huh.
0: Sí. Déjame ver.
3: Sí, vamos si, a cortar sí, tantito sí. y reanudarnos. A ver si cambiamos de aparato. Voy tantito. Gracias. Bueno, pues así son las cosas. Con la cuestión del internet siempre suceden estos imponderables. Estos imponderables siempre en la producción, en este caso Alex Fernanda, checa el audio, el video una y otra vez para que esté funcionando. Pero pues luego suceden este tipo de cosas que no corresponden pues a a nada intencional, sino que con frecuencia la potencia del servicio de internet es baja o se tienen eh, muchos usuarios conectados, depende de muchas muchas cosas. Lo cierto, pues, es que nuestro servicio de internet a nivel nacional es complicadito, siempre tiene sus fallas en este sentido. Bueno... eh, eh, ¿Cómo no que el diputado Romo no esté de acuerdo con la demolición de la Casa Roja, ya que Romo autorizó su, contri, su construcción? Según información, algo así dice. Eh, Julio, eso de las ponderaciones ya lo explicaron los encuestadores, dice Odradek. No, bueno, de acuerdo que lo han explicado los encuestadores. Yo lo que concerté con Citlali Hernández era hablar hoy sobre ese tema y otros más. O sea, esa es la entrevista que yo tenía que hacer porque yo fui quien entrevistó a Citlali y en este programa fue... Donde dijo lo de los ponderadores. Digo, eso es, eso es elemental en términos periodísticos. Eh, Julio, los ejidos siguen acechados por las inmobiliarias. Claro que sí, es un asunto muy grave. Saludos a la tía Tatis. Eh, bueno, de todo tenemos Diego Alfonso, eso no había pasado. No, le ha pasado a Adriana y a Medio Mundo y a todos, no, no inventen. No es un asunto, no es un problema de la producción de este programa. Es un problema de dónde está, quién está haciendo el, el mensaje, quien está dando el envío. Eh, muy bien por la tía Tatis. Eh, eh, buenas tardes a todos. Qué gusto ver a la vía Tatis. Ella es la mejor candidata para presidenta. Saludos a la tía Tatis, dice José Arturo Camacho. Entrevista a Rodrigo de las Heras, dice José Ángel Gallardo. Bueno, allí estamos a todo esto. Eh, mm, 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 mm. 8,000, bueno, ahí estamos ya avanzando. Gracias por todo lo que nos están comentando, todo lo que hay por aquí. Mientras tanto, le voy eh, dando información o comentarios respecto a que la línea 9 va a tener, la línea neta 9 del metro en la Ciudad de México va a tener una renivelación. Tres estaciones van a estar cerradas durante cinco meses. Por otra parte, se presenta una próxima reunión del presidente López Obrador con los padres de los 43 normalistas, padres y familiares. Se espera que esto sea. Bueno, el próximo 26 de septiembre se cumplen nueve años de esa desaparición. Bien, regresamos con Tatiana Clotier. Tatiana.
0: A ver, vamos a ver si ahora nos va mejor. No, ya, muy bien.
3: De imagen, de voz y de todo. No, no, no.
0: Ok, vamos en esta. Hablábamos de la coordinación de una vocería y decía la primera cosa que uno tiene que tener claro, uno no sustituye a nadie. Uno no es la voz del que es. ¿no? ¿Qué hicimos nosotros en en, en la vocería y así lo pudiera decir, ¿no? Primero que nada, lo que te invitan y estás presente en una cantidad de medios de comunicación en donde lo que estás haciendo es expander la voz del proyecto, que es diferente, y eso fue parte de, de lo que nosotros estuvimos haciendo en el 2018, y también seleccionar al equipo que habría de crecer esta voz para llegar a más rincones porque no puede ni el candidato ni la candidata ni los candidatos estar presentes en todos los lugares y en todos los momentos y lo que hace es, es ampliar la voz para poder a dar a conocer el proyecto una vez que este se tiene, que no es el caso en este momento, porque en este momento se está trabajando hacia el interior del propio movimiento y todavía no se empieza un proceso electoral en el que empezarán a estar pues todas las mesas de discusión, de debate y todo esto que se empieza a generar.
3: Tatiana, eh, asumir que tú no eres el de la voz, sino que estás reproduciendo la voz del candidato o la candidata en este caso, implica que en ocasiones tengas que decir cosas que no necesariamente coinciden con lo que tú piensas.
0: A ver, claro que sí, y en este sentido yo tuve una libertad tremenda, impresionante y creo que se sí ha sido una de las grandes riquezas del proyecto este, de la cuarta transformación con el propio eh, presidente, candidato en aquel momento, hubo momentos en donde este, me preguntaron cosas y yo dije yo no estoy de acuerdo con esto, con esto y con esto en la propia campaña y es parte de lo que, de, de las riquezas que tuvo el movimiento y ha tenido el movimiento de la cuarta transformación en donde no hay pensamiento hegemónico en donde hay un proyecto amplio en donde este, se tienen líneas de acción muy interesantes, más no necesariamente, y de coincidencia, más no pensamiento único. Y esto hay que reconocérselo de una manera extraordinaria al candidato en su momento y hoy al presidente de la República.
3: Tatiana, ¿qué tanto la eh, presencia... Eh, del representante de una candidatura en las mesas de debate, en las discusiones, que tanto se puede salir adelante cuando en ocasiones puede ser que todos estén en contra de la postura tuya y, bueno, pues cómo salir adelante en medio de los tiburones de la política informativa <risa> nacional.
0: A creo? ver, digo, estás describiéndote, Julio, pero bueno, eh, ah, son los no, tiburones, no, claro que sí, jardinita. pero vamos bien, no, no, no. no. Vamos viendo, yo creo que sé qué es lo que es interesante y puedo decir, primero que nada, uno tiene que estar muy empapado en en el sentido y dando seguimiento puntual a quien está llevando el esfuerzo prioritario, que en este momento era el propio presidente, en aquel momento candidato Andrés Manuel López Obrador. Nos juntábamos y tiene que haber las reuniones para poder que no solamente yo tuviera en ese momento, sino también quienes salían al equipo de vocería que fue el propio Mario Delgado, que fue Germán Martínez en su momento, que fue este, Luis Alcalde, Irma Sandoval, eh, Zoé Robledo. Eh, pues fuimos un equipo y estar compartiendo la información y los datos para poder ir en una misma línea en cuanto al contenido. Y cuando digo línea estoy diciendo los principios que hay que, de, que, hay que dar a conocer y es eh, con lo que vas a trabajar y con lo que se tiene que eh, expandir para que el proyecto se dé a conocer de una manera unificada y con el tono y la personalidad de cada una de las personas. Porque, repito, la pluralidad en los estilos para dar a conocer un proyecto es lo que enriquece.
3: Bien. Tatiana, y... En esta... Eso fue hace seis años. Hoy las Todavía redes sociales... no
0: seis, ya son dieciocho, ¿no? ¿Qué son?
3: Bueno, de la de la ocasión ya, okay, en, la fuiste, sí. en la que tú fuiste vocera. En el dieciocho, ¿sí? Sí, Diecisiete,
0: okay, es cierto, ya. ¡Uf! Sí, 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 sí. ¡Qué bárbaro!
3: Sí, sí, sí ya. Sí, ya Pero ha cambiado mucho el escenario con las redes sociales que hoy están llenas de suplantaciones, de insultos, de polarización. Viene la etapa de la inteligencia artificial... Eh, Cambiando la, usando la voz de alguien para que diga lo que no dijo. En fin, ¿qué aprender ahora? Perdón, perdón. A
0: ver, y aquí digo, qué bueno que lo preguntan de esa manera, porque creo que, aunque apenas asomaban las redes sociales, por decirlo así, como decía el presidente, benditas redes sociales, la cabeza y no existía esta parte tan fuerte de lo de la inteligencia artificial, parte de lo que teníamos en ese momento es todo un equipo de trabajo para poder ver cuando salía una mentira una desinformación o una manipulación para rápidamente salir desde el mismo espacio de las redes sociales o en el próximo programa donde apareceríamos o sacar rápidamente algo para desmentir lo que estaba en ese momento eh, jugando en una vertiente de desinformación. Y aquí creo que cada día tiene que cuidarse mucho más esto porque la inteligencia artificial es muy, muy, muy muy sutil y muy trucosa, y también hay momentos en donde tú puedes tener la información que es, no es mentira lo que te están diciendo del otro lado, sino es una verdad a medias que puede ser utilizada de una forma sutil para engañarte en el resultado final. Y eso es parte del trabajo que hacíamos nosotros con un equipo fuerte para estar en este seguimiento a las redes sociales, en este seguimiento a lo que sucedía en los medios de comunicación tradicionales, al propio candidato, pero también, que no es el caso ahorita, porque todavía no tenemos candidatos, o candidatas, y lo que sería también de los contrarios. ¿Por qué? Porque hay que seguir lo que los otros están diciendo, porque existen verdades a medias, existen manipulaciones, o existen sacadas de contexto, y que eso se vuelve todavía más peligroso, Julio, Cuando tú sacas de contexto una información y la pegas con otra cosa, ajustas un traje que no es el que es para poder que le quede para quien no estaba diseñado.
3: ¿Cuál es tu opinión respecto a la designación de Gerardo Fernández Noroña? Un político de opiniones fuertes, de debate, tribuno, hecho en el el fragor legislativo para ser eh, ahora el vocero. No sé si le darías ¿Alguna recomendación con la experiencia la, que tú has tenido?
0: La verdad es que las recomendaciones no sirven, Julio, cuando, uh-huh. no te piden, cuando no te piden el interesado la información. ¿Qué veo yo y qué creo que se vuelve aquí rico? Y es parte de lo que nosotros hicimos. No es uno solo el que, o una sola quien hace el trabajo. Son varios o son varias personas. Y creo que pensando un poco en el país, tienes regiones y tienes también... Este, públicos a los cuales te diriges cada uno de los espacios le habla a un público y hay que tener un comunicador o una comunicadora que le pueda llegar a ese público no es lo mismo que yo salga este, ahorita a hablarle a un público joven no es lo mismo que yo salga a hablarle ahorita a un público tiktokero no es lo mismo que yo salga a hablarle O sea, dependiendo a quién te quieres dirigir y cómo cómo ¿Quién tendría que ser tu interlocutor? Y me parece que Fernández Noroña tiene varias cualidades interesantes que hay que tomar en cuenta primero. ¿Tiene una habilidad para comunicar fuerte? Es cierto, comunica fuerte y él habrá que entender, porque no es lo mismo cuando hablas por ti que cuando hablas por... Otra vez, Tatiana no era Tatiana, sino era la que llevaba la voz cantante de un proyecto en el cual representabas a BCD, y en ese sentido no puedes ni debes, eh, porque no eres la vocera o o no eres la voz de, tiene uno que cuidar ciertas cosas. O sea, yo no puedo eh, ahorita, la libertad con la que uno dice ciertas cosas es una, y si yo representara a, eh, a mi familia, voy a decir, tendría que usar otra otra manera de expresarlo. Y yo creo que esas son las cosas en donde uno tiene que entender que es un equipo y que representas algo en lo cual tienes que tener el el cuidado. Y cuando digo el cuidado no es mentir, no. Esto es bien importante. El cuidado es cómo me dirijo, cuál es el lenguaje que utilizo y no puede uno hablar igual cuando estás tomándote un café con las amigas, cuando te estás tomando una cerveza con los amigos o cuando estás dirigiéndote en un público abierto representando un proyecto
3: Tatiana, hay varias menciones en el chat que no puedo eludir, compartir contigo una de ellas, Miriana Jaramillo que dice, Tatiana, ¿qué espacio tendrás en la 4T con Claudia? así lo pone
0: primero te diría algo, ¿no? yo lo dije desde que salí el 6 de octubre del de el gobierno que me iba a la porra no he dejado de ser porra y este, también lo dije que no tomaría un rol este, de ninguna naturaleza mientras no hubiera definiciones, entiendo que ya hay definiciones y será parte de lo que habremos de estar definiendo también desde el espacio individual, ¿no? pero yo he seguido siendo parte de la porra dando a conocer este proyecto, compartiendo en cuáles son los puntos de incidencia, en cuáles son los puntos donde veo áreas de oportunidad y cuáles son también donde no podemos escatimarle los logros de este gobierno.
3: ¿Ves algunos puntos que deban corregirse de esta administración hacia la siguiente?
0: Más que corregirse, eh, Julio, creo que esta es la parte que habríamos que verlo y qué fue lo que hizo el presidente de la República. Yo lo comparo mucho con un tema de construcción, vamos a ponerlo así. El presidente de la República puso cimientos clarísimos con respecto a los eh, derechos constitucionales que quedaron plasmados en todo lo que tiene que ver con eh, la parte de los apoyos a los adultos mayores, los apoyos a niños y niñas con discapacidad, la parte del trabajo, de vamos a decir, del trabajo en decir este salarios mínimos, no outsourcing, libertad sindical, o sea, puso unos cimientos muy fuertes en algunas áreas y el voltear a ver e invertir de una manera importantísima en el sureste mexicano y nivelar la cancha en la frontera norte con los incentivos que se dieron en la frontera norte para equiparar la, este, el desarrollo o la competencia con el vecino país. Este fue así como un gran cimiento que pone el presidente de la república y... Pudo o se pudo haber esperado, se tenía la expectativa a lo mejor que se pusieran en estos cimientos algunas cosas más, que no podemos dejar de decir que llegó la pandemia. Y la pandemia mermó dos años de trabajo, y cuando digo dos años de trabajo, de mucho de lo que se tendría o se pudiera estar direccionando, y se tuvo que hacer un reenfoque en el tema prioritario de la salud en términos de urgencia. Había que salvar, había que atender el término de, una, de un invitado desconocido y un invitado no bienvenido que se llamó COVID. Entonces, ¿qué es lo que tendrá que entrarse o lo que podría entrarse a, a, a atender desde la perspectiva de quienes enfrentarán estos nuevos retos para después del presidente de la República es evidente que está una atención, no porque no se le haya dado, sino hay que entrar en un segundo nivel de todo el tema de la seguridad, el tema del avance de la corrupción, el tema de la seguridad. Y considero aquí importante entrar al tema de las pymes. Las pymes conforman, el presidente les dio eh, eh, un... un, 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 un empuje muy importante en la parte de la simplificación administrativa para el pago de los impuestos, hay que entrar en una segunda etapa para meterlos en todo lo que tiene que ver el encadenamiento productivo para elevar el contenido nacional, para elevar el contenido regional, para avanzar en una política industrial, y creo que esa será una matiz importante en la que habrá de irse caminando, pero pues esto lo habrá de ir delimitando la la propia sinergia que se haga en los trabajos que habrá de encabezar quien sea pronto la candidata formal, porque ahorita tiene nombre de coordinadora. no
3: Tatiana, en el tema de la seguridad pública, del crimen organizado, de la violencia desatada, ¿cuál es tu valoración crítica?
0: Te voy a decir, yo veo aquí dos cosas y me voy a ir un poco al tema de las mujeres primero, porque pues, Ahí estamos y, y, y te comento. Dos cosas pasan en el tema de la seguridad y ahorita entro a la parte de las mujeres para luego irme. Hay un estudio que mostraron hace aproximadamente un mes en donde hablaba de cuáles son las, los temas de inseguridad que la gente eh, siente o, 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 o pondera de forma prioritaria y hablaban de robo en, 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 auto, en, en autobús o en el transporte uh-huh. público, hablaban de la... El miedo a caminar, y aquí eran las mujeres, el miedo a caminar libremente en la calle. Y y ahorita entro al que mencionaste, ahorita que lo voy a poner en otra caja. Estos dos anteriores son delitos del fuero común. Si estamos hablando de delitos del fuero común, estamos hablando que le corresponden o le competen prioritariamente a los alcaldes, a los gobernadores, y que son temas que se tienen que atender desde la proximidad y que tiene que hacerse un trabajo uh-huh. en donde yo digo tenemos que encender la luz para que las mujeres puedan caminar con la libertad yo tengo una hija de 24 años y a mí no me o sea me, ella sale a caminar sale a correr a hacer ejercicio sale a mil cosas y yo digo cómo poder hacer que es este? y, y digo cuando digo mi hija es las hijas de uh-huh. todas este de, de toda la población mexicana puedan uh-huh. salir con esa libertad de no ser eh, atacadas desde verbalmente hasta en otro espacio y creo que este es un reto que tenemos que atender desde lo municipal pero también desde la casa y sí. cuando digo desde la casa con toda esta cuestión de violencia que se ha generado este con pues con el tema de las mujeres y, y, y no me quiero meter porque es, pero este es un reto enorme casa municipio y estado y sí. ahora sí entro a la parte difícil, que es la parte del, del, del que le compete a la federación del narcotráfico tas, 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 ¿no? eh, me parece que tenemos que entrar en, en un esquema en donde este, tiene que apretarse un poco más este porque a pesar de que en muchos números se ha mejorado, las carreteras, voy a ponerlo así, sí. los robos que se han dado, este, o los asaltos, o no sé cómo le llamen, pero para los ataques a algunos alimentos o algunos productores, ya tenemos el de limón y el del aguacate, que son los dos muy emblemáticos, tienen que solucionarse en donde tengamos que tener carreteras seguras para que los productores puedan vender su producto final y este no tengan que encarecerse porque traes una cuota adicional de seguridad.
3: ¿Menos abrazos?
0: Yo digo que los abrazos se deben dar y los balazos no se deben dar y tienes que tener otra manera de, ente- de, de, de atenderlo con mucho más precisión y utilizando la tecnología, porque creo que la tecnología te abre muchísimo ahorita con todo este tema de los drones. No, lo que drones. propone Brad. No sé qué propone Brad, cuéntame El tú. El proyecto Ángel. Híjole, me agarraste fuera de base.
3: Bueno, muy okay. bien.
0: Okay. Tatiana,
3: te vamos a ver próximamente buscando ser candidata a un puesto legislativo.
0: Híjole, este Julio, les digo yo que, eh, como dicen, al tiempo, tiempo le pido, el tiempo, tiempo me da, y el tiempo Ajá. mismo me dice que el tiempo nos va a resolver.
3: ¿no? Híjole, pareciste Renato Ledú con aquello de tiempo al tiempo. Oye, no,
0: esa era una frase mucho de la abuela. ¿sí?
3: ¿volverías, a, ¿Volverías a ser vocera?
0: Yo creo, otra vez, repito, este, fíjate qué veo y qué, y qué he visto muy positivo este, que, había, eh, que hizo la doctora durante la campaña o pre-campaña, o no sé cómo le llamaron para que no me vaya a castigar el INE, donde hicieron las giras corcholateras, vamos a ponerlo más fácil, ¿no? En estas, tuvo algunos jóvenes muy representativos, y creo que lo tuvo el propio Adán también, en donde dices tú, requieres, ¿sí? Tener diferentes eh, perfiles para comunicar. Ahí tuvieron a uno de los jóvenes, Mauricio Cantú, que estuvo en Nuevo León, tienes a, a este torruco, Torruco Chiquito, tor, tor, el diputado los, Torruco, Junior, sí, así es aquí eh, se tuvo Andrea Chávez, que creo que son dinámicas que tienes que utilizar para llegar a diferentes este, eh, a diferentes públicos, y creo sí. que esto es lo que habrá que tener, diversificación para los públicos, porque cada quien escuchamos a partir de un filtro que tenemos y, no, y, y el filtro de todos y todas es, es distinto, y tú lo sabes como experto en este tema
3: Tatiana, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Qué bueno que reanudamos bien con tecnología adecuada y estamos puestos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: Al contrario, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos.
3: Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos de inmediato a otro tema. Ya está con nosotros. Eh, listo para platicarnos lo que está pasando en Chiapas, Isaín Mandujano, él es periodista corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, un periodista absolutamente respetado, honesto y crítico. Isaín, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
3: Isaín leyendo, buenas tardes, Isaín. Isaín leyendo los tuits y los reportes que has dado de la difícil situación en una región de Chiapas. ¿Qué está pasando por allá? Isla?
6: Pues efectivamente hay una región, dos regiones, tres regiones, cuatro regiones ya contaminadas que yo tengo detectado, un, cuatro, cinco regiones, bueno, específicamente lo que tú has leído seguramente es lo que está pasando y lo que empezó, donde empezó todo esa frontera con Malapa, pero como una metástasis esto fue avanzando a otros municipios y fue carcomiendo, corroyendo la estructura eh, de, de las comunidades y los pueblos. Empezó todo esto en Comalapa, una disputa por el territorio entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Y pues bueno, moviendo cada grupo a las bases sociales, a la, a la sociedad civil, presionando, coaccionándolo o presionándolos para hacer narcobloqueos, transportistas, comerciantes, haciendo cobro de piso. Y bueno, esto fue avanzando, eh, calculamos ya una lista de cientos de desaparecidos en esta región de la frontera y la sierra, miles y miles de desplazados. Eh, para ser concretos, este, esto ha ido avanzando de Comalapa a otros municipios vecinos como son Mazapa de Madero, Matenango de la Frontera, Chico Siltepec, eh, El Porvenir, La Grandeza, Bellavista, Motocintla y bueno, esto ha ido avanzando terriblemente, creo que es la zona más caliente, más terrible de En este momento eh, donde la gente vive un estado de zozobra, de pánico, donde en este momento se está escaseando eh, la tortilla, se está escaseando el, combust- el gas, el- la gasolina. Hay una situación muy crítica que están viviendo hombres, mujeres, familias enteras y están saliendo eh, todos los días gente queriendo escapar de esta región de alta narcoviolencia este julio.
3: Isaín, y, y frente a ello, ¿cuál es la respuesta que se tiene de los gobiernos en sus diferentes niveles?
6: Mira, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues la gente no ve respuesta alguna, ha habido una indiferencia, pese a que, por ejemplo, en Chico Mucelo está el 101 batallón de infantería que construyó el general Cienfuegos, el, el general Salvador Cienfuegos, que fue comandante de la séptima región militar en Chiapas, a la postre sería secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, él construyó un 101 batallón de infantería en Chicomuseo, lo que no existía, ese, ese batallón es reciente, se, se inauguró uh, a mediados del sexenio de Manuel Velasco, ya cuando se iba a ir, perdón, ya a finales del sexenio de Peña Nieto, cuando se iba a ir el general Cienfuegos inauguran este cuartel, se supone que este cuartel iba a garantizar la seguridad en la zona, paradójicamente pasó todo lo contrario, y no hay seguridad. Lo que hay es una gran y total situación de narcoviolencia Ahí hay presencia, cuarteles y destacamentos. Está este, este, está este 101 batallón de infantería que es muy grande. Tiene hasta unidades habitacionales y todo eso. es un, un, un 101 batallón, un cuartel que está muy grande. Está, hay bases de la Guardia Nacional. Hay otros destacamentos del ejército mexicano ahí cerca, la gente los tiene registrados, sabe dónde están, los grupos civiles armados pasan enfrente de ellos y la gente se queda estupefacta de qué pasa, qué pasa, por qué no interviene el ejército, la Guardia Nacional. Estamos hablando que ya son grupos que utilizan eh, armas de grueso calibre como son las calibres 50. Donde pasan vehículos blindados, estos que le llaman vehículos monstruos, eh, realmente eh, esto ya es un, un grado de alto, digo, cre- creo que el, el, el Estado y la Federación deberían intervenir ya, porque es una situación muy crítica, donde la verdad la gente eh, se espanta con el discurso del presidente el día de ayer, diciendo que en Chiapas no pasa nada, y que somos, y como lo ha dicho en otras ocasiones, somos los medios y los periodistas los que estamos magnificando esto, ¿no?
3: Isaín y. No es el único punto rojo en la geografía Ajá. política y social de Chiapas. Ajá.
6: Así es, fíjate que otro punto muy caliente es más abajo, en la frontera hacia Tapachula, que se llama Suchiate. También en Suchiate se están dando mucho. Ahí se está dando una situación muy, muy, muy singular, porque los cuerpos están apareciendo eh, descuartizados hay decapitados, la gente, los balseros videograban cuerpos flotando en el río Suchiate, los niños se encuentran cabezas humanas eh, a orillas del río, la gente eh, queda estupefacta, el río Suchiate eh, en lo que va de junio, julio, agosto y septiembre ha bajado más de cerca de una media docena o una media digo una media docena o una decena de cuerpos humanos el gancho es un punto que donde desemboca el río Suchiate y divide a México y Guatemala eh, des- desemboca en el Pacífico y está pasando ahí algo ahí muy raro entre Suchiate y el municipio guatemalteco de Ayutla de Ayutla eh, realmente es una situación muy caliente ese es el segundo punto ahora el tercer punto muy caliente en Chiapas se llama una región de la selva Lacandona, estamos hablando de la región norte de la selva Lacandona, no específicamente donde está el núcleo de la comandancia de los zapatistas, sino más al norte, pegado a la frontera de México con Guatemala, en la región del Petén, donde está el río Sumacinta. Ahí en esa región entre la selva Lacandona y el río Sumacinta, que del otro lado es la selva del Petén, en esta región están dos comunidades dos de las comunidades más grandes de, de, de Ocozingo, que es el municipio más grande de Chiapas, que se llaman palestina y nueva palestina y, y frontera corosal el jueves marcharon en nueva palestina el viernes marcharon en frontera corosal miles de hombres y mujeres exigiendo la salidas de los grupos del crimen organizado llegaron los del crimen organizado y quieren someter a la población civil controlar el, controlar el tráfico de drogas las pistas clandestinas controlar el tráfico de migrantes En fin, es una zona muy estratégica también que sale por Palenque y entra por Tabasco y agarra la ruta del Golfo de México, esa de de la selva lacandona. Ahí han llegado situaciones muy críticas. Lo último, lo más reciente, es una nota que sacamos hoy en el portal de proceso que tiene que ver con que cuatro de los líderes indígenas, uno de ellos presidente del Consejo de Vigilancia, indígenas lacandones, tuvieron que ser sacados en helicóptero porque ni siquiera hay condiciones para ir en carretera, ¿no? Realmente por la emergencia tuvieron que ser sacados en helicópteros y bueno, la gente pide a gritos la presencia del ejército mexicano y la Guardia Nacional y tampoco hasta este momento lo han visto. Hay una promesa que ya va a llegar y vamos a ver. Este es el tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con la región de reforma. En Reforma ha, ha habido emboscadas a los policías estatales. Hay un grupo ahí que está operando, el Grupo Delta, porque ellos, ellos, te lo digo porque ellos lo han expresado públicamente. Se autodenominan el Grupo Delta del cártel de Jalisco Nueva Generación. Operan entre Huimanguillo, Tabasco y Reforma Chiapas. Hay incursiones en ambos municipios. Han habido ataques, han habido detenciones de, de sicarios. Eh, realmente han, han habido desapariciones, han habido descuartizados una situación muy crítica que se está viviendo también ahí en esta región norte de Chiapas también, que es una situación muy crítica y bueno, estos son al menos los cuatro puntos que ahorita se me va el otro, pero bueno, son sí. los más graves, ¿no? Los más graves que te uh-huh. puedo mencionar. Yo creo que en ese orden de crítica, de situación crítica, te podría señalar que es Comalapa y la región de la sierra y la frontera, eh, la selva de la candona con la región de Palestina y Corozal y toda esa región que abarca varias comunidades, y, este, eh, y el segundo, en tercer término podemos dejar la decisión crítica Suchate, en Suchiate, la región de la frontera de Suchiate y reforma Chiapas allá en la zona norte de Chiapas.
3: Isaín, pues qué decir sino escuchar, preocuparnos y estar atentos difundiendo, que es nuestro oficio como periodistas. Te agradezco mucho, Isaín Mandujano, este reporte y esta relación de hechos de por allá y estamos atentos para seguir dándole. La cobertura periodística, Isaín. Muchas gracias.
6: Así es, Julio. Un fuerte abrazo. Gusto lo darte. Igual. Gracias,
3: Isaín. Hasta pronto. Gracias. Es la una de la tarde con cuarenta nueve minutos. Vamos de inmediato con un eh, trabajo, una relatoría que ha hecho mi compañera Alex Fernanda, que aquí está ya puesta.
7: Julio, ¿cómo estás? Hoy quiero comenzar diciendo que reza el dicho que no hay mal que dure 100 años y el Estado de México el día de hoy se convirtió en el ejemplo. Después de 81 años, el Grupo Atlacomulco cederá la gubernatura del Estado de México a la maestra Delfina Gómez Álvarez del Partido Morena. ¿Qué es el Grupo Atlacomulco? Pues analistas como Bernardo Barranco o Francisco Cruz Jiménez lo han calificado como una mafia priista que opera desde varios frentes, el político, económico, financiero y el eclesial. En las elecciones del primer domingo de junio pasado, la maestra de originaria de Texcoco arrolló al PRI, PAN, PRD y al empresario Claudio X. González. El día de ayer presentó a su gabinete. Vamos a ver un fragmento de este momento, específicamente cuando nombra a Eugenio Martínez como jefe de gabinete.
0: El compañero Higinio Martínez Miranda será nuestro encargado, no solamente de proyectos especiales de la gobernatura, sino también nuestro compañero que va a ver lo de gabinete. Bienvenido, doctor, si es tan amable. Si bien este gabinete será
4: fundamental para impulsar los cambios que nos hemos propuesto, quiero
0: resaltar la labor protagónica que tendrá nuestro pueblo. Recordemos que esta administración lo que pretende es una mayor participación de nuestros ciudadanos.
7: Hoy por la tarde, la maestra Delfina Gómez Álvarez tomará protesta como la primera gobernadora del Estado de México, un hecho histórico en un bastión priista. Va a sustituir a Alfredo del Mazo, el primo favorito de Enrique Peña Nieto, y comenzará a gobernar a partir del 16 de septiembre. Ahora, ¿a qué se enfrenta la maestra como gobernadora? Pues podemos comenzar con el feminicidio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México se colocó con la entidad con más feminicidios en el país, más de 140 casos registrados solo en 2022. Por otro lado, tendrá que encontrar una manera para enfrentar a la delincuencia organizada y a la pobreza que está afectando el Estado. Y recordemos que también está la Universidad Autónoma del Estado de México, una institución totalmente priista. Ahora, a la maestra le estallaron escándalos por el nombramiento de Andrés Andrade como secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué esta decisión causó revuelo? Para responder esta y otras preguntas tenemos al maestro Francisco Cruz Jiménez, autor de libros como Tierra Narca, Negocios de Familia y la Biografía autorizada de Enrique Peña Nieto. Paco, buenas tardes.
5: Alex, que, ah, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira nada más, este, la no, no solo el gabinete, la primera mujer gobernadora en la historia del Estado de México, así que a la orden, y mira, te digo, qué, 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 enfrenta, qué enfrenta la maestra, qué retos tiene de inmediato. Primero, la violencia. Si sí, ya tú hablabas de los feminicidios, pero desde hace varios años, el Estado de México es un cóctel de violencia, de violencia generalizada. Hay narcotráfico, hay extorsión, hay trata de blancas, hay trata de, de, de seres humanos. Sí, es, es un cóctel, es un cóctel. Y este poco antes de, de que empezaran las reuniones para la transición gubernamental, hubo una serie de ejecuciones en Toluca, en Toluca que representan un aviso de los grupos del crimen organizado para decirle a la maestra y a su gobierno, aquí estamos, nosotros mandamos, así que para mí, mira, el problema más grave que enfrenta, y en lo inmediato, en lo inmediato es esa, el, la violencia originada por el crimen organizado y la violencia estructural derivada de la, de la pobreza histórica de los habitantes del Estado de México, Alex.
7: Y Paco, igual, hablando en este tema de seguridad, ¿qué opinas sobre el nuevo secretario de Seguridad Pública que causó revuelo cuando supo, se supo ayer que iba a ser Andrés Andrade?
5: Bueno, fíjate, Alex, que es 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 que es una cosa bien delicada, porque si hablamos de que el primer reto es la seguridad pública en el Estado de México, y hablamos de un Estado que tiene hasta hoy, las o hasta mañana prácticamente porque todavía gobierna Alfredo del Mazo más hasta mañana, a las estructuras del crimen de, de, que atacaban o controlaban el crimen orga, organizado que dejó que dejó el equipo de Genaro García Luna, este, el nombramiento de Andrés Andrade Telles, ha creado y generado revuelo porque Alfonso Durazo Montaño lo involucró, lo involucró en... Um, en filtración, de informes de seguridad nacional a grupos del crimen organizado. Este, así que haga uh, la maestra y su equipo más cercano tienen que encontrar algo porque es un nombramiento delicado para un tema delicado. Andrade Telles trabajaba en el Consejo Nacional de Inteligencia hasta que lo denunció, lo denunció Alfonso. Alfonso Durazo Montaño, ahora gobernador de, de Sonora, y ciertamente algunos algunos personajes en el Estado de México le dan el beneficio de la duda, pero cuando empiezas un gobierno en una entidad tan problemática, con 18 millones de habitantes, en la, en, en la que operan por lo menos 26 grupos criminales reconocidos, este, tienes que tener muy cierto lo que vas a hacer. Habrá que ver cómo responden hoy, mañana o el día 16 que empiecen a gobernar. Pero ese era uno de los nombramientos más esperados para saber cómo va a atacar la maestra Delfina Gómez Álvarez en la, en la creciente violencia derivada del crimen organizado, Alex.
7: Paco, y hablando del gabinete de la maestra, de, del, de la maestra Delfina Gómez, ¿cómo viste Higinio Martínez?
5: Ah, m- mira Alex, había tres nombramientos, además del de desde la Secretaría de Seguridad Pública que se esperaban en el Estado de México. Uno era educación, era educación que lo salvó, por lo menos hasta ahora lo ha salvado bastante bien, porque nombraron al profesor Miguel Ángel Hernández Espejer, un pedagogo que es conocido entre, entre la, la clase magisterial del Estado de México, que es muy numerosa, por lo menos mil trabajadores del, del sector educativo. Así que ayer mismo el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México emitió un comunicado por la noche para aprobar, en esencia, aprobar el, el nombramiento del profesor Miguel Ángel Hernández Espejer y darle su visto bueno. La maestra conoce el sector educativo, sabe los problemas que tienen y lo resolvió de esta manera. Luego, el otro nombramiento que esperaban en el Estado de México era quién sería el secretario o la secretaria de, de Desarrollo Económico y nombró nombró a Laura, a Laura González Hernández, que era la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, así que ya sabes, los empresarios lo recibieron con con esperanza, con esperanza, ya veremos cómo lo desarrollan. Y el otro era el del senador Eugenio Martínez, al que esperaban como un pago de cuotas y pago por los servicios que prestó en la campaña la maestra Delfina, lo lo nombran, Uh, este, el jefe de gabinete prácticamente y de proyectos especiales pero lo que vi ayer en la transmisión es que no quedó muy satisfecho no quedó muy satisfecho todo el mundo sabía, su equipo esperaba que lo nombraran secretario de gobierno sobre Horacio Duarte Olivares que ha sido el, el, eh, el personaje más cercano a la maestra y lo, lo se veían las tomas, y Ginio, el senador estaba Uh, molesto, triste, enojado. Lo vi yo, que lo he visto muchas veces en transmisiones o lo he visto en persona. Lo vi molesto, enojado. Uh, ¿Cómo se va a comportar? Bueno, pues este, eh, mira, este es un, guine- un gabinete de como de cuotas, como de cuotas para, para empezar a dilucidar lo que va a ser el gobierno. Para mí lo fundamental van a ser los próximos 100 días en los que tienen que presentar tienen que presentar un plan de desarrollo, un plan de gobierno, tienen que presentar en la Secretaría de Seguridad, tienen que presentar verdaderamente algo, algo que le quite reflectores al enojo que causó anoche el nombramiento de Andrés Andrade Telles, que es sospechoso de espionaje y de entregar información de seguridad nacional a grupos criminales, así que eso deben tener mucho cuidado, pero hay que destacarlo, en todo lo demás. El resto, la mayoría de, de los nombramientos, que es casi mitad mujeres, mitad hombres, eh, son desconocidos en el, en el Estado de México. Yo hice un sondeo ya muy tarde, por ahí como a las 11 de la noche, hablé con algunos amigos, este es nada más un pequeño sondeo, a ver a quiénes conocían. Desconocen a la mayoría fuera de Horacio Duarte Olivares o el senador Higinio Martínez. Uh, entonces, este... Eh, le van a dar le están dando a la maestra un voto de confianza pero pero no pueden abusar de eso y tienen que ver cómo van a resolver lo de andrés andrade Telles que eso se le hace hace delicado y a mí también se me hace delicado así que hay que esperar cómo va a resolver cómo van a resolver estos problemas en los próximos 100 días alex tienen tres meses qué es lo que les dan de, de, de partida? para que presenten un proyecto sobre seguridad, sobre regionalización de la policía y sobre combate al crimen organizado y combate a la delincuencia del fuero común.
7: Oye, Paco, y antes de que nos empecemos a olvidar de Alfredo del Mazo, ¿qué
5: opinas de su gestión? Ah, m- Mira, este Alfredo del Mazo prácticamente dejó una salida, una válvula de escape, ¿eh? no Se va a ir y va a desaparecer este por un tiempo, yo creo que es lo prudente, pero no se va con las manos vacías. Eh, ¿Recuerdas que hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia del Estado de México para desaparecer el partido Nueva Alianza? Entonces, es, en realidad ese va a ser el refugio de Alfredo del Mazo Maza, el refugio de algunos políticos de Arlacomulco que son parte del grupo Atlacomulco, porque el otro grupo que está con el, Uviel, con el exgobernador Erubiel Ávila Villegas se va a ir a refugiar al Partido Verde Ecologista de México, ya lo vislumbraron desde hace varias semanas, pero lo curioso es lo de Alfredo del Mazo, yo lo que veo es que va a desaparecer un poco, pero van a, apoyar a, a apoyarse en el partido Nueva Alianza, Este, ahí van a ir a recaer los del termasistas, los peñistas, y aquellos políticos que quedan desamparados, y por otro lado también hay que recordar que sí, el grupo Atlacomulco desaparece como tal, como tal, porque no van a controlar la, la gubernatura, pero todos tienen recursos y tienen refugios muy poderosos. Tú decías bien, la Universidad Autónoma, de, Autónoma del Estado de México. Desde, desde desde su creación como instituto, instituto Científico y Literario, ha sido un refugio y un reducto de priistas. Tienen al Colegio Mexiquense, que es otro de los refugios priistas, este, está el Tribunal Superior de Justicia, que es el Poder Judicial, que es un reducto de la de la derecha confesional del Estado de México, pero incrustada en las filas de, del PRI tienen el Tribunal Electoral del Estado de México y tienen el Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, todavía tienen unas salidas, tienen válvulas de, de escape y tienen un partido político uh, tomando en cuenta las, los problemas internos que hay con Alejandro Moreno Cárdenas, el uh, dirigente nacional del PRI.
7: Oye, Paco, y para finalizar y agradecerte tu tiempo, te quiero preguntar algo. Después del escándalo por mucho dinero de Alejandra del Moral, ¿qué va a pasar con ella?
5: Pues mira, va camino a la impunidad, lo que hacían todos los gobiernos del Estado de México. Hace unas uh, dos semanas, Alejandra del Moral Vela se acercó se acercó a Xochitl Galvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la oposición, buscando... buscando este, o tejiendo redes para ver si eventualmente consigue una candidatura de representación proporcional uh, que le serviría como, como para protegerse de eventuales acusaciones por la estafa de 5 mil millones de pesos que documentó la periodista Tere Montaño eh, y que se dio a conocer a través de, de, del periódico El Guardián de Gran Bretaña y del país de España este y que involucran directamente a Alejandra del Moral Vera como candidata a, del PRI a la gubernatura del Estado de México y tiene pendientes también, y por eso busca protección a través de la inmunidad de, que ofrece la, la vida parlamentaria, eh, tiene pendiente una serie de acusaciones por una estafa a cercana a 165 mil millones de pesos que involucra a prácticamente a todos los exgobernadores, bueno, de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Erubiela Vinavillegas y ahora Alfredo del Mazo, que prácticamente ya se va, y, y en los que, con los que ella tuvo contacto. Hay denuncias penales, pero ella lo que busca en este momento es protección. Por eso se acercó, por eso se acercó a a Xochil Gálvez, para ver si puede conseguir, si puede conseguir una, una candidatura que la lleve. A la a la con seguridad, con seguridad a la Cámara de Diputados y tenga por lo menos una, una protección por si la investigan y este en, en, en los próximos 100 días en el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez.
7: Híjole Paco, pues vamos a ir viendo qué pasa en este nuevo camino de la maestra Delfina Gómez. Yo te agradezco muchísimo por tu tiempo y nos vemos a las 5 en la vida charla cruzada.
5: Alex, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Mira, el Estado de México va a ser un gran tema. Por lo que representa, recuerda, tiene 9.2 millones de lectores, como ninguna otra entidad, este 18 millones de habitantes, tiene dos de las tres zonas industriales más importantes de este país y tiene la, la me, mayor matrícula de educación básica. Así que va a ser muy interesante ver cómo enfrenta la maestra Delfina primero la esa especie de, de, de sorpresa por el nombramiento de, de Andrés Andrade Telles y este y, y luego ver qué planes proyecta para enfrentar a la delincuencia organizada en, en, todo, en los 125 municipios del Estado, Alex, así que muchas gracias y sí, a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas en el canal de Julio Astillero. Muchas gracias,
2: Alex.
7: Gracias a ti, Paco.
3: Bien, son las dos de la tarde, las dos de la tarde con seis minutos. Nos pasamos un ratito, pero ya estamos aquí en esta mesa de seguridad. Saludo con gusto a Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Aquí eh, muy contenta los, desde Los Ángeles, este, aquí en la, en la mesa de seguridad de, de los puentes.
3: Muy
9: bien, Guadalupe. Cool Fact.
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
3: Salute Correa Cabrera, pues estamos aquí con muchos ingredientes relacionados con temas de seguridad. Pero, ¿cómo vas viendo en el Estado de México el cambio de lo que ha sido históricamente el PRI, el Grupo Atlacomulco, y la llegada de un nuevo grupo, el grupo Texcoco, con la participación de Delfina Gómez como gobernadora, pero también, ¿cómo se puede combatir el crimen y en qué se ha convertido en materia de seguridad pública esa entidad Guadalupe?
8: Bueno, creo que la labor es titánica, y bueno, cuando hay reacomodos políticos, también hay reacomodos por parte de la delincuencia organizada. Tenemos que considerar que desde hace años ya el Estado de México ha presentado números importantísimos de feminicidios y de otro tipo de crímenes por las regiones tan complejas que se tienen. Y también eh, se sabe de los acuerdos de estos grupos con la delincuencia, o, a ver, los grupos delincuenciales, con algunos políticos. Yo veo un escenario muy complejo porque del grupo Atlacomulco al grupo Tescoco va a haber. Realmente hay fricciones muy importantes a nivel político, lo que implica que los grupos con los que han trabajado algunos políticos muy probablemente van a, van a reventar algunos de, las, de, las, de los espacios de estabilidad, digamos, en, en el Estado de México. Va a ser muy complejo y, y se ven peleas muy importantes. El nuevo secretario de Seguridad con, con la... Este, con también algunos supuestos antecedentes que no realmente no, no se le ha podido probar nada, pero el mismo exsecretario de Seguridad Ciudadana, el ahora gobernador de Sonora, pues este, supuestamente lo vinculó a extracción de documentos eh, este, de, de seguridad nacional para entregarlos a la delincuencia organizada, se le vinculó con estas cuestiones, realmente parece ser que no se le encontró nada y que además de todo, es pues desde el grupo cercano del partido Morena, del, de, la, de la próxima gobernadora, y bueno, se le premió por una labor titánica, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede, creo que los retos son enormes en el Estado de México, las mafias están a todo lo que da, es un, es un Estado que siempre ha sido, pues, pacificado o no pacificado, más bien desestabilizado, por mafias, por mafias vinculados a políticos de primer nivel, y esto no pinta nada bien.
3: Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes al público que nos escucha.
3: Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del cambio de gobierno en el Estado de México?, y particularmente en materia de seguridad pública. ¿Qué es lo que podemos esperar en un estado tan dañado en materia de convivencia eh, de los ciudadanos, de las personas en general, siempre afectados por terribles cuerpos de seguridad, temibles como los del Estado de México? ¿Qué esperar, Víctor Ronquillo?
9: Sí, bueno, yo creo que es un muy grande la que se tendrá que realizar es una tarea similar a la que se tiene que emprender en otras áreas de gobierno, porque precisamente hay que desmontar toda esa maquinaria de corrupción que por años eh, dominó a la estructura del Estado de México. ¿no? Esa corrupción, ese ejercicio del poder ligado al grupo Atlacomulco. En cuanto al tema de seguridad, ya lo decía Lupita, ¿no? que eh, acusado formalmente supuestamente no hubo elementos para considerar que había eh, filtrado información al crimen organizado, es un personaje que ya por ese hecho eh, es altamente ¿no? y aquí hay un tema que tiene que ver con los nombramientos de los secretarios, de los encargados de seguridad en los diferentes estados gobernados por Morena. ¿no? El régimen anterior optaba aquí la opción parece diferente lo que ocurre es que esas opciones diferentes en muchas ocasiones evidentemente pertenecen a ese complejo aparato de seguridad a ese espacio de poder político que detentan en nuestro país opciones de seguridad desde hace décadas verdaderas generaciones que eh, encuentran pues eh, espacios de intercambios de favores, de poder, eh, en ocasiones mafiadas y que establecen una gestión enormemente dudosa, ¿no? El Estado de México además presenta, y eso pues no es de ninguna manera, eh, tristemente, pero es el Estado donde hay el de inseguridad, de acuerdo a cifras del INEGI, por parte de los ciudadanos. ¿Y a qué corresponde esta realidad? Por un lado, a lo que sí. ocurre en las zonas urbanas, donde veo lamentablemente... Víctor, perdón, se, víctor, se
3: víctor, ¿me escuchas? Sí, sí víctor dime. dime. Es, está entrecortándose escucho, sí. lo que vas diciendo, lo que vas diciendo. Yo creo que vamos a necesitar, tal vez, que nos quedemos solo con el eh, audio... Y quitar la imagen y si quieres regresamos.
9: A ver, ahí, ¿cómo estás? ¿Te escuchamos? Ahí Vito? estoy ya, ya no sé cómo me escuchan. A ¿Sí? Ver, eh, sí, sí, deseo yo que bueno, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, 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 adelante. Ok. Vuelvo entonces, ¿no? vuelvo entonces. Eso, sí, ¿no? Okay. Pero bueno, que esa me sensación llamo. de inseguridad con la que se vive en el Estado de México tiene como una de las razones centrales, bueno, el tema en las ciudades, en, en las grandes situaciones urbanas del narcomenudeo. Tiene el efecto de la presencia de distintos grupos criminales que encuentran en esta, en esta zona un espacio para generar eh, distintas formas de cobro de piso y demás. Y luego lo otro, el Estado de tiene amplias zonas que corresponden a la realidad en estos sí. momentos de lo rural en nuestro país. El Estado de México, frontera con Michoacán, fron- Guerrero, genera en esos espacios verdaderos grupos criminales, lamentablemente, que controlan el territorio, que controlan la economía. No, no, no veo yo, eh, digamos, sabe eh, todavía pero creo que es muy importante la estrategia de seguridad del Estado de México abarque estos diferentes aspectos, ¿no? Sí. Decía que no veo yo a, este, sí. a esta persona eh, con desarrollar esa estrategia, ¿no? una estrategia que Bien. tenga las realidades de inseguridad en las ciudades y las realidades de inseguridad en la, zona, en la zona rural, que además son absolutamente diferentes.
3: Bien, Víctor, te van a buscar de producción para ver si podemos corregir, porque sigue entrecortándose y no se escucha con continuidad lo que estás diciendo, pero estamos atentos. Gracias, Víctor Ronquillo. Y bueno, iba a pasar con Ricardo Ravelo, que también tiene problemas de conexión de Internet. Entonces, bueno, vamos de inmediato, pues vamos a pasar. Ahí está, Ricardo, Ricardo, buenas tardes.
9: Hola,
2: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ricardo. No sé ¿Cómo si ves? Te escuchen
2: bien ahí. Lo que pasa es que.
3: Sí, sí te escuchamos. Sí, te escuchamos bien.
2: Ok, eh, muy El bien, tema gracias. es el Estado
3: de México, el cambio, lo que se está dando, ¿qué esperar en materia de seguridad pública? El cambio del grupo Atlacomulcos eh, por el grupo Texcoco será necesariamente para bien. O los intereses y las densidades del Estado de México mantendrán sí. continuidad
2: Mira Julio eh, yo considero que el Estado de México en la etapa del PRI y no me refiero solamente en el, al sexenio de, al sexenio de eh, del Mazo este, se convirtió como, como Tamaulipas y como Jalisco como Nayarit en su momento el gobierno del Estado se volvió una empresa criminal, es decir, este y, y cuando digo que que, es, que fue una empresa criminal con el PRI, es precisamente por todo el elevado nivel, nivel de corrupción que, que se suscitó en, en esa entidad, un estado realmente gobernado por las mafias empezando por los, por los gobernadores que desfilaron por esa entidad. El último del mazo no fue la excepción. Este, yo hablaba hace no mucho tiempo aquí en este espacio, precisamente de que conocía un caso donde el fiscal o el exfiscal del Estado cobraba un millón de dólares por integrar una carpeta y proceder a una investigación de carácter criminal. De tal manera que el nivel de descomposición en, en, en el Estado de México pues es brutal. ¿no? Es decir, lo que va a enfrentar la nueva gobernadora Delfina Gómez no es una tarea nada fácil. Desmantelar esas redes pues llevará tiempo, sobre todo si empiezan eh, a tomar medidas desde el inicio, porque realmente hay que depurar a toda la policía, depurar a toda la fiscalía, y sobre todo enfrentar a redes criminales como la familia michoacana que tiene controlado el Estado mediante el cobro de piso, los secuestros, levantones, extorsiones. Por otro lado, los viagras. Por lo menos hay seis organizaciones criminales muy bien estructuradas y protegidas desde la estructura de poder. Es decir, no va a ser nada fácil gobernar para Morena con toda esa estructura mafiosa que pues, mantiene al Estado entre, entre los más eh, violentos eh, eh, del país, eh, de tal suerte que creo que pues, el, el, el reto de la señora Delfina pues, va a ser titánico. Es una empresa bastante, bastante grande eh, gobernar con el crimen organizado eh, en un Estado que todos los días se enfrenta a perturbación por violencia, secuestros, asalto carretero y sobre todo el elevadísimo nivel de corrupción a nivel de las fiscalías y las policías. Creo que eh, lamentablemente eh, en los últimos años, cuando los eh, estados, los gobiernos estatales se han vuelto eh, empresas criminales, pues eh, creo que esto eh, explica eh, eh, con más eh, de un elemento ¿Por el país está sumido en esta vorágine de violencia, de impunidad y de desgobierno?
3: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Guadalupe, en el estado de Morelos se dan cosas muy peculiares. El exfiscal de justicia... Uriel Carmona es la tercera ocasión en la que lo liberan por orden judicial y lo meten porque hay una nueva acusación. Yo he dicho, al menos yo de mi parte no tengo nada por lo cual defender al tal Uriel Carmona, sino todo lo contrario, pero sí llama la atención tanta insistencia en castigar a un solo fiscal de todo el país cuando hay casos verdaderamente terribles en otras entidades. Y mientras tanto, se pues la carrera política de... Eh, Cuauhtémoc Blanco, pues que ahora quiere ser jefe de gobierno de la ciudad.
9: ¿Cómo ves
2: Guadalupe?
8: Ay, bueno, vamos a empezar primero con lo más chusco y luego con lo, con lo, con lo, que realmente también a mí me llama la atención. No sabría cómo contestar, pero voy a hacer algunas, algunas eh, aclaras, bueno, algunas aclaraciones. Voy a hacer, eh, voy a dar algunas ideas en el, el tema de Cuauhtémoc Blanco. Ha, ha tenido una, un desempeño pobre, más que pobre, un desempeño penoso, sea la ya vinculada con la delincuencia organizada, un futbolista que no tenía absolutamente nada de experiencia, que obviamente ganó por, por, la, por la dinámica del 2018, por la, porque coincidió con las, con las elecciones presidenciales del año 2018, y bueno, el futbolista, el futbolista muy penoso que personas de ese, de, de ese calibre, estén este al frente de estados de la república y todos los estados tienen comunidades personas que, que dependen de estos políticos no a estos niveles es, es penoso y que todavía tenga la todavía tenga las aspiraciones de, de, de continuar en la política de seguir es, es es increíble no además de los escándalos no los escándalos este las fotografías los aparentes vínculos con la delincuencia organizada, pero más que nada un pobrísimo desempeño, un desempeño tremendamente eh, pues, pues triste y pobre. ¿no? Bueno, por el otro lado, Uriel Carmona, ¿qué, ¿qué puedo decir? Me parece muy, muy extraño todo esto que está sucediendo. Obviamente, también aquí podemos ver la mano negra ¿no? de, de pues, la ex jefa de gobierno, ahora la jefa, ¿no? que va a ser la jefa, eh, Claudia Sheinbaum. Porque recuerdo que en el el asunto de, ¿cómo se llama esta muchacha Adriana? Se me olvida ahorita, perdón, el el nombre específico, ¿no? El feminicidio, por lo cual nunca me ha quedado muy bien claro, como tú bien dices, el papel del fiscal, que yo tampoco de ninguna manera lo defiendo. Eh, ni mucho menos, pero pero me llama mucho la atención la capacidad que ha tenido la Fiscalía General de la República. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, en este este caso, sí, el Poder Judicial eh, lo lo saca de la cárcel y ellos vuelven a ponerlo al al redim, ¿no? Aquí, Aquí vemos una mano muy poderosa, unos intereses muy importantes desde la Ciudad de México. Habría que ver, habría que preguntar qué hizo este señor, eh, se metió con qué, pero desde un principio, en este terrible evento de feminicidio, eh, la, la ex jefa de gobierno estuvo realmente involucrada, este, también sacó a, a, a toda la, la vocería, ella tiene ella tiene y maneja muy bien las redes sociales, ¿no? parece ser que tiene pues ahí unos amplificadores en redes, este, lo, lo, he, lo he visto, lo hemos notado, lo hemos este, eh, pues de alguna forma documentado, ¿no? ¿Cómo, cómo se amplifica también con algunas figuras, desde Capital 21, desde... desde, desde ay, perdón, disculpen, no, no de Capital 21, sino de los medios públicos, este, porque así es, así ha sido siempre, y no es una crítica necesariamente, sino la capacidad que tienen también los medios de, de, pues de amplificar ciertos mensajes, ¿no? Por razón o sin razón, pero sí, me llama la atención la, la eficiencia con la que ha operado la Fiscalía General de la República, que si esto es una cuestión así de oscura, que si solamente es una sola persona la que participó en este, en este evento, pues que tenga su, su castigo, pues eso, eso también dice, ¿no? Cuando se quiere, se puede. Y, y también quien da la orden, y, y, pero sí nos plantea preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Y por qué tanta insistencia en que, en que no vea la luz del día?
3: Bien, Guadalupe, gracias. Regresamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿cómo ves el tema de Morelos? Eh, Cuauhtémoc Blanco para candidato al gobierno de la Ciudad de México y la, el ex fiscal que entra y sale, entra y sale, o sale y lo regresan, sale y lo regresan. ¿Qué te parece todo ese tema, Víctor?
9: Bueno, mira, el que Cuauhtémoc Blanco se apunta a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues es un extremo francamente, de un sainete, ¿no? De una ópera búfera, como lo he dicho en otras ocasiones. Creo yo que está muy alcanzar un espacio político de ese magnífico tan desprestigiado como Cuauhtémoc Blanco. Si eso ocurriera, seguramente la Ciudad de México estaría condenada, a, a el partido de Morena, de Morena estaría a una fenomenal y estrepitosa derrota. Si... Si va por algún otro partido, bueno, pues las cosas eh, seguramente no pintarían bien para alguna otra agrupación política. Y luego respecto al caso de Carmona, pues es que las evidencias, lo que indican, algo muy, muy eh, eh, real y profundamente vinculado a las actuaciones de muchas fiscalías, exprocuradurías, unos posible que todo un aparato de procuración de justicia, dicho de manera entrecomilla, entrecomillada, pueda operar para ocultar información, para omitir, para actuar con... para uh, generar beneficios a los de un delito o a los culpables de un delito. Y creo que este caso hace evidente que eso ocurre. No, no es solo Carmona, la única persona que se encuentra detenida, la encargada de servicios periciales también. Y lo que nos deja ver es, eh, insisto, no todo un aparato en favor del ocultamiento y la corrupción polic- y la corrupción de la información. Eh, mucho al caso de Ayotzinapa, me suena mucho a la actualidad la Procuraduría de Justicia en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Eso, eso me, me a eso me suena. Y la otra situación que nos debe, pues, poner eh, alerta, ¿no? Creo que en cuanto a la elección posible de los candidatos, eh, nos hace evidente que eh, la auténtica representación partidos está en entredicho ¿no? creo muy claro que el sistema político mexicano se encuentra en una profunda crisis y que esa crisis tiene que ver uh-huh. precisamente con esa representatividad me pregunto a cuántas personas verdaderamente proyecto político si existe ese proyecto político de Xochitl Gálvez, a cuántas no? en fin, seguimos, seguimos adelante
3: Muy bien, gracias, gracias, Víctor. Estamos, pues, en este tema en el cual Ricardo Ravelo también estamos viendo, entre otros temas de estas horas, lo relacionado con Guerrero, donde han asesinado ni más ni menos que al delegado de la Fiscalía General de la República, la FGR. Hemos visto de todo. Antes de ello, un subteniente coronel o algo así, del ejército, eh, de la Fiscalía Estatal, comisionado en una región, Coyuca, si no me equivoco, eh, pues también asesinado. ¿Qué pasa en Guerrero, Ricardo Ravel. Tu micrófono. Tu micrófono. Tu micrófono. Micrófono. Uf. Tu micrófono, Ricardo, tu micrófono. Bueno. Bueno, vamos vamos a pasar qué sucederá, qué estará sucediendo. Tenemos ahí. Bueno. Sí. Activa. Ah. Bueno, se salió. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cómo estás viendo el tema de Guerrero donde eh, pues ha sido asesinado ni más ni menos que el delegado de la FGR, de la Fiscalía General de la República, en un marco de mucha violencia.
8: Guadalupe. No, es, es, una, es una cuestión dificilísima, tre, tremenda también, eh, y que refleja el estado de inseguridad que se vive en regiones importantes de este país. no El hecho de que Fernando García Fernández, el delegado quien manda el gobierno federal para hacer investigación judicial en Guerrero, este, fue asesinado y no fue asesinado eh, pues, fue tirado y todo, sino a balazos ¿no? esto, esto es una cuestión compleja porque así te están enseñando los grupos criminales que pueden, eh, que pueden acabar contigo en el momento en que quieran y cuando quieran que hay espacios en este país que no son eh, este, dominados, no, no los dominan eh, las, las fuerzas del orden en el país ni, ni con la creación de la Guardia Nacional eh, desaparece la Policía Federal y eh, la Guardia Nacional toma el control de la seguridad eh, pública a nivel federal, estamos hablando de delincuencia organizada, y pues de ellos han podido eh, retomar el control de ciertas zonas. Y estas zonas que están perdidas, pues se siguen extendiendo. Algo está pasando en Guerrero, No es el primero ni el último de los los asesinatos de alto calibre, de de, de, personajes de alto calibre. Estamos hablando realmente aquí de una persona muy importante que tiene mucha información por qué lo asesinaron de esa forma, quién lo asesinó. Y lo peor es que este tipo de eventos no han tenido una resonancia en medios de comunicación como como se esperaría. Parece ser que también la violencia en México se ha ido normalizando. Eh, y lo que está sucediendo en varias partes de la república, varios estados de la república, pues es como ya. Esto que de lo que estaba hablando eh, Ricardo Ravelo sobre las extorsiones, sobre las mafias, sobre la relación entre políticos y crimen organizado en el estado de México, pues se replica. ¿no? Y el caso de Guerrero es probablemente uno de los peores. Eh, el, el estado, por ejemplo, de ciudades que alguna vez fueron muy prósperas, fueron una, para recibir a, a turistas, por ejemplo, la ciudad de Acapulco, Guerrero, y muchas otras poblaciones en ese estado, pues están a merced y controladas por delincuentes, eh, por la delincuencia organizada. Es, este, no se puede decir más, vamos a esperar qué es lo que estén investigando, pero la Fiscalía General de la República es muy interesante cómo su papel ha sido eh, también, obviamente vamos a, a criticar al Poder Judicial, creo que el tema del Poder Judicial es algo que requiere una reforma de, de raíz, pero las Fiscalías también y la Fiscalía General de la República en primer lugar, con un papel eh, realmente que, que, que da tristeza, que es este, muy preocupante lo que está sucediendo a nivel federal y a nivel de los estados.
3: Gracias, Guadalupe. Regresamos con Ricardo Rabelo Ricardo, estamos hablando del tema de Guerrero del asesinato del delegado de la FGR y de otros actos de violencia que se están dando allá con la pregunta, ¿qué sucede por allá, Ricardo? Bueno, pues seguimos ahí con problemas de... (coughs) Ricardo, ¿nos escuchas? No, no nos escucha. Bueno, bueno, bueno. Víctor Ronquillo, ¿nos escuchas?
9: Sí, 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 te escucho, Julio. Aquí la línea telefónica.
3: Bien, por línea telefónica solamente. ¿Cómo ves el tema de Guerrero y de estos asesinatos de la ejecución del delegado de la FGR y de otras circunstancias parecidas? Víctor.
9: Voy a partir de lo que podría ser el final de esta historia. Y el final de esta historia son son las declaraciones del secretario del gobierno Donde él dice que el gobierno actual de Guerrero no tiene compromiso con ninguna organización.
4: No,
3: no, no. No se escucha nada, Víctor. Víctor, por favor, cortemos esta comunicación y tratamos de... Bien, pues... Guadalupe, nos vamos a quedar tú y yo aquí nada más platicando mientras se corrigen todas las cosas de estas uh, circunstancias uh, eh, telefónicas de Internet y de toda índole. Eh, Obtiene su libertad con su libertad de la esposa del capo Emma Coronel lee uno de todo lo que la acusaron de ser cómplice de su esposo, de haber sido la que conspiró para construir el túnel de la salida, de ser correo y comunicación para negocios, para información y todo, le dieron una sentencia así de chiquita, ya está en la calle, la tuvieron en cárceles pues de baja seguridad, de comunitarias, en fin, ¿por qué todo ese trato cuando realmente de lo que la acusaron pues era ni más ni menos que de ser... Eh, compañera, no digo solo sentimental, sino compañera de operaciones del Chapo Guzmán. Guadalupe.
8: Sí, es muy interesante eh, que además toda esta saga, ¿no? Toda esta, todo este espectáculo que representó el juicio del Chapo, las, 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 los escapes, ¿no? Y finalmente los arrestos y el gran juicio, ¿no? El gran juicio del siglo, el Joaquín el Chapo Guzmán. Y bueno, eh, por, el, por el lado, por el en paralelo, ¿no? La esposa. Y sí, pues, ¿qué era la esposa? La esposa Eva Coronel, pues finalmente era una influencer, ¿no? Era una influencer, era una persona que, que salía en todos los medios, en los medios formales, en los medios informales, como eh, una persona que presentaba hasta quería crear su propia marca de ropa. Era una influencer, una influencer del tipo Buchona. ¿No? y a los estadounidenses les encanta, no sabes cuántas veces me han hablado diferentes medios para preguntarme las mujeres del narco, ¿no? por un lado quieren dar esta imagen y más en los medios de comunicación de los Estados Unidos donde más se ha cubierto y es bien bien interesante porque a Emma Coronel se le cubre como ah sí porque también las mujeres pueden operar y bueno cuando, cuando se da esto antes de que ella sea arrestada Empiezan a preguntar y qué hacía Macronel, Coronel, este, cuál era su papel en el, en el narco, ¿no? Hasta que de repente, pues ella misma es, es, este, es juzgada, se declara culpable y aparentemente ella también, casi casi como bien dices, ¿no? Conspiraba para la creación del, del, del túnel el, bajo el cual él pudo salir Joaquín Echapo Chapo Guzmán, todo parece un espectáculo, hasta el mismo túnel, ¿no? Todo, todo, Kate del Castillo, todo esto parece ser realmente una, una parte de una serie de Netflix. Es, es, muy, es, muy, es muy complejo, ¿no? Pero sí eso alimenta una narrativa de que también las mujeres mexicanas pueden tener esta... Esta capacidad de operar, de hacer operaciones, lavar dinero, porque no solamente podrías decir que estamos hablando de la esposa de Joaquilucha Guzmán, del cártel más importante de la droga, que para los estadounidenses, con su hipocresía, dicen que, bueno... Se hasta quieran declarar la guerra contra los carteles, todas las declaraciones últimamente, principalmente de políticos republicanos, que va a ser probablemente el centro de la campaña del 2024, obviamente se enfocan ¿no? en, en, en lo malos que son los carteles y el, todo, lo que, todo el daño que hacen, no solamente a su población que está realmente perdida en estos momentos, estas, estas zonas ¿no? de tolerancia, de consumo de drogas cada vez más, más, más extendidas, cada vez más difícil y eso sí es cierto, ¿no? ¿Pero qué, qué le dan a Emma Coronel? ¿Por qué? Porque cooperó, supuestamente, ¿no? Entonces está ese suspenso. Ella no puede salir a los medios porque eh, ella dio información a las autoridades y por eso en el plea deal, ¿no? En el, en, el, en el acuerdo extrajudicial que tuvo con las, eh, con las autoridades estadounidenses, por eso mismo ni siquiera le dieron tres años, sino este, dos años y, y bueno, con, esta, con este lugar en, en el medio término. Le dieron un trato... VIP, ¿no? Le dieron el trato más, 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 más bueno que se pudo tener y ahora su vida está en peligro, ¿no? Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Leí eh, y lo recomiendo bastante en su, en su página de internet de Joan Grillo, que escribió una una historia, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Cómo, le, cómo ha jugado este papel, lo ha jugado muy bien y la forma en que él lo reporta conociendo todos los detalles, pues sí pareciera ser que es como una parte de una serie de Netflix, ¿no? Algunos episodios de una serie de Netflix. O una serie de Netflix completa, ¿no? Es impresionante, pero esto más bien me huele a, a, a Operación en los Estados Unidos, ¿no? Eh, porque en pero realidad... No, no hay manera
3: pensar. de escucharlo. A...
8: Bueno. ¿Me, ¿Me escuchas? Adelante,
3: sí, sí, adelante, ah, sí. adelante, Guadalupe. Sí, Perdón. ah, ok,
8: muy bien. Sí, 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 que bueno, este, yo realmente recomiendo esta historia de Joan Grillo que escribió, creo que el día de ayer, este, y hoy, hoy, la, hoy, la, hoy la pude ver, ¿no? Que parece, parece realmente sacado de una, de una película de Hollywood, de una serie de Netflix, ¿no? puro este Espectáculo, pero eso sí, con una narrativa que nos sigue poniendo el dedo a los mexicanos, que nos sigue imponiendo políticas antinarcóticos que nos han afectado demasiado, que nos han hecho declarar la guerra contra el narco, militarizar nuestra seguridad justicia eh, nacional, eh, militarizar la seguridad pública, disculpen, y bueno, y seguimos siendo los que no podemos, y esta narrativa pues, alimenta los procesos electorales ¿no? de una noción soberana, lo cual es muy muy complejo, no, todo eso alimentado por los, las, los arrestos y los juicios a Genaro García Luna el arresto de Salvador Cienfuegos, los mexicanos son completamente corruptos, vinculados con el narco, las mujeres, es un mundo podrido, ¿no? Y muchos estadounidenses, de acuerdo a estas historias que se presentan en todos los medios más importantes de los Estados Unidos, The New York Times, el Washington Post, y otros medios también muy importantes en otros lugares, como la BBC, por ejemplo, eh, eh, he recibido muchas llamadas de muchos medios de ese tipo para la historia de Emma Coronel y las mujeres del narco. Las, las narcas, ¿no? Es, es, es tremendo. Me parece, me parece increíble eh, lo, que, lo que se está presentando y cómo se está presentando, conociendo la trayectoria, la capacidad y, y pues en realidad lo que ha sido la participación de Eva Coronel en este mundo del narco, que más que eso pareciera ser simplemente el mundo del espectáculo. No sé si... Eh, no, no sé si ya regresaron mis compañeros, pero estoy haciendo más no, tiempo.
3: Sí, sí, sí. Gracias. Este... Ah,
9: bueno, Gracias, mira, Guadalupe.
3: Hay, hay... Adelante, adelante. Mira, ah. la verdad es que hay muchos problemas técnicos con Víctor y con Ricardo Ravelo de tal manera que no vamos a poder regresar con ellos porque las condiciones técnicas no les permiten estar ah. adecuadamente. Entonces seguimos adelante ¿Seguimos? con esto. Otro tema, aunque recortemos un poco esta mesa. Muy
9: bien. Perfecto.
3: Adelante, Guadalupe. Sí, eh, perdón, estabas en algo y te interrumpí o paso a otro tema
8: nada más quería decir que Eva Cronel también fue parte de una serie este, de unos videos que se presentaron donde también yo lo vi, yo vi esto esta, esta serie eh, donde ella se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Crue, Cartel Crew creo que se llamaba, bh 1 y aquí eh, me llamó la atención los personajes, porque uno de estos personajes que llegó a salir en esta serie donde ella, este, como una buchona con otras mujeres así, con, este, con, estas, este, con estas cirugías y, y con estas joyas y con esta cultura del narco y de las mujeres en el narco, eh, pues aparecía ahí, tomaba... Eh, tomaba traía como bebidas caras, joyas, todo esto. Salió uno de los organizadores de, de, de caravanas, que ¿no? estuvieron muy, muy, muy metidos ahí en, en, en Border Angels, en la ciudad de Tijuana, por eso yo estuve muy al pendiente. Pero es esa visión, ¿no? Los mexicanos, los coyotes, los narcos, esta cuestión grotesca ¿no? de cómo nos pintan y de cómo nos miran en otras partes del, del mundo. ¿no? Me parece tremendo, me parece triste, pero esto como los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, alimentan estas narrativas, ¿no? La Reina del Sur, que del Castillo y todos, todas estas historias empiezan así, ¿no? Hablando de la Reina del Sur, hablando de, de la Nacha, hablando de, de cómo, ¿no? Las mujeres también son iguales que los hombres, ¿no? Las mujeres mexicanas, además.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Bueno, pues como hemos dicho a la audiencia, no estamos en condiciones técnicas para seguir adelante con la participación de Víctor Ronquillo y de Ricardo Ravelo. Lo lamentamos verdaderamente, pero así están las cosas a veces en el Internet. Guadalupe está en Los Ángeles transmitiendo muy bien. Nosotros estamos acá y con problemas. Pero bueno, para ir cerrando esta parte, esta mesa hoy eh, recortada tantito, Guadalupe, ¿qué opinas del tema de... Pues los 50 años, el 50 aniversario de lo que fue el golpe militar contra el presidente Salvador Allende y los documentos que en el propio Estados Unidos se han revelado que muestran los eh, involucramientos de agencias como la CIA y del gobierno de Estados Unidos en todo aquel golpe. Guadalupe.
8: Sí, es un fenómeno muy, muy complejo eh, lo que está sucediendo ahorita. ¿no? Bueno, en la participación de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, promoviendo golpes de Estado, eh, dictaduras militares en América Latina, pues esto ya se había dicho, ¿no? ahora solamente se está confirmando la participación de Estados Unidos para promover... gobiernos burocráticos autoritarios como en el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, eh, los movimientos de de contraguerrilla en, en, en... Centroamérica, ¿no? Estas batazones tremendas, eh, las muertes, la, la destrucción que se causó durante la Guerra Fría, ¿no? La participación de la CIA, de, las, de, las, de este, los servicios de inteligencia y también del complejo militar de ese país, ¿no? Porque en realidad todo eh, bajo la esta guerra contra el comunismo, ¿no? Pero lo más interesante es que ya lo sabemos ya lo se confirma, pero lo que llama la atención es que estos grupos de derecha y la cantidad de personas, yo he leído varios artículos sobre la cantidad de personas, por ejemplo, en Chile, y eso también lo vimos con las discusiones que hubo en redes y algunas figuras aquí en México inclusive, que están justificando el golpe de Estado, ¿no? Pareciera que nadie lo hubiera hecho en épocas anteriores, donde estaba la herida más más profunda, más más clara, eh, la gente había vivido este este trauma. Pero ahora, como también las nuevas generaciones van olvidando o no vivieron estos momentos, eh, una parte muy importante de la sociedad, más del 30% de los chilenos, hasta justifican el golpe de Estado, justifican la dictadura de Augusto Pinochet, desean regresar a estos tiempos porque también perciben que estos tiempos, según ellos, y esto es algo interesante que también deberíamos de entender, ¿no? porque aquí mucha gente eh, opina a la ligera y, y no quiere eh, aunque nos guste o no, hay más del 30%, si no me recuerdo, 36% en un artículo que leí en el, en el New York Times de, en, en alguna de las, de las encuestas de las, de, las, eh, de las encuestas de opinión que se, que se llegaron a hacer El apoyo a Augusto Pinochet y y el apoyo también en general, que no fue el el número de personas que ahora piensan que una dictadura y el golpe de Estado en contra de Salvador Allende no fue tan malo, ¿no? En pos de una mayor estabilidad, de una economía muy sana, de una economía que se veía muy sana, ¿no? Porque fue la era de los Chicago Boys, fue una era en donde Chile. Con esa dictadura, supuestamente, llegó a tener niveles de vida bastante altos. Entonces ellos, los que apoyan ahora a Augusto Pinochet, que no apoyan a los gobiernos progresistas, están muy muy enfadados con este cambio o esta propuesta de cambio constitucional que les iba a dar a los pueblos indígenas más capacidad de decisión y, bueno, una una constitución progresista que, que iba a... Eh, a, a dejar atrás todo lo que fue la era de Augusto Pinochet, pues estas personas están realmente en contra, ¿no? Es importante sí. porque ellos han visto dentro de estas administraciones progresistas, no han, han visto minar sus posibilidades, ¿no? Y no es por los gobiernos progresistas, es por la enorme desigualdad y el capitalismo voraz que sigue eh, permeando, ¿no? Inclusive con los gobiernos progresistas.
3: Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por tus opiniones y por ayudar a sobrellevar estos momentos que son los que suceden con los problemas tecnológicos que todos tenemos. Guadalupe, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Como siempre, muy agradecidos por tu participación.
8: Muchas gracias, Julio. Este, yo también muy agradecida siempre por la invitación a participar en esta mesa. Desafortunadamente no pudimos contrastar puntos de vista con, con mis colegas, pero ya nos veremos la próxima semana. Muchas gracias y saludos a ti y a toda la audiencia de Estillero Informe. Gracias.
3: Gracias igualmente. Hasta luego, Hasta. Guadalupe. Gracias. Gracias a Víctor Ronquillo. Gracias a Ricardo Ravelo, que estuvieron presentes con la intención de participar aquí. Siempre son problemas muy complicados los del Internet. Nosotros tenemos lo mejor posible desde aquí, desde la transmisión. Tenemos dos líneas de Internet de diferentes compañías. Tenemos eh, todas las alternativas para cualquier tipo de fallas, eh, pero a veces eh, del otro lado, es decir, no hay eh, a veces la potencia del Internet, hay interferencias, hay problemas y así se va dando todo esto. Es eh, parte del costo de tener el beneficio de esta comunicación tan rápida, tan directa, tan agradable, pero al mismo tiempo cuando se enredan las cosas, se enredan, y aquí estamos trabajando con el gusto de siempre y dándole las gracias a nuestros compañeros. Bueno, voy y le comento que mire lo que son las cosas. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, simple y sencillamente dice, pues que su esposa es una, pero sí, cantadita para ser, candidata al Senado de la República, pues hombre, si fue la de Fosfo, Fosfo, fue la creativa, fue la mujer que empujó todo, pues al Senado, y del Senado luego, pues eh, pues normalmente los senadores son precandidatos naturales al gobierno de su estado, pues mire qué cantadita está esa secuencia política, pero también dice que el otro candidato debería ser Luis Donaldo Colosio, todo esto en Nuevo León, pues son parte de estos arreglos políticos o de estas propuestas, aspiraciones. O sea, Samuel García anda metido con la expectativa de ser candidato a la presidencia de la República. Imagínense, el candidato a la presidencia de la República, su esposa candidata al Senado y perfilándose para la sucesión porque dejaría el poder neoleonés Samuel García, eh, entraría un sustituto, un interino, un sustituto, que terminaría la administración, el periodo sexenal originalmente de Samuel García, suponiendo que él ganara la presidencia de la República y luego ya podría competir su esposa. Ya no se diría que hubiera sido ningún acto de entrega familiar del poder. Pero bueno, como eso está lo que tenemos en todo este momento. Eh, se ha aparecido también por ahí, eh, déjenme ver lo que tenemos por aquí, se ha aparecido también el propio... Mire usted, se desploma elevador del Centro Comercial Gran Sur en Coyoacán. Hay al menos un muerto y un herido, es una nota de Cristóbal Morales en la Oem Informex. Y dice esta nota más o menos lo siguiente, dice alrededor de la una de la tarde, la Plaza Comercial Gran Sur registró la caída de un elevador en donde varias personas viajaban Hasta el momento, reportes indican que hay una persona de la tercera edad fallecida, además de un lesionado en estado grave. La persona fallecida acudía a pagar a la tesorería y en el momento en que las personas abordaban, el elevador cayó de manera repentina desde el primer piso, provocando la muerte de una mujer de la tercera edad y además que otra persona resultó lesionada. Sin embargo, a estas alturas, cuando redactaron la nota, no se podría confirmar si era hombre o mujer. Bueno, eso es parte de lo que tenemos en la información de este día, de lo que está sucediendo. Eh, Déjeme ver, hay también información relacionada, bueno, pues ya hay muchas reacciones a esta guerra política que le ha soltado el PRI al gobernador de Nuevo León, Samuel García, respecto a estos temas de eh, la... eh, pues la persecución política que dicen que hace Samuel García contra priistas y panistas que además tienen control político todavía en Nuevo León. El embajador de Estados Unidos en México ya lo sabe, esa información la tenemos en el portal de julioastillero.com, tal vez podamos recuperarla en unos segundos, pero eh, dice que, que Estados Unidos colaboró también para asesorar a México para que pudiera recuperar, eh, el nivel 1 en cuanto a, a, a la calidad aeronáutica. Estados Unidos asesoró a México para recuperar categoría 1 en seguridad aérea, dice Ken Salazar. Nota de Roxana González en la OEM Informex. Dice lo siguiente, esta nota. Dice el regreso de México a la categoría 1 del programa de evaluación de seguridad operacional de aviación civil internacional es una muestra de la cooperación sin precedentes entre nuestros países y del trabajo conjunto que impulsamos para profundizar la integración de América del Norte y fortalecer las cadenas de suministro regionales. Eso ha dicho Ken Salazar. Bueno, le voy comentando que el asunto de las casas de la Casa Roja La casa de Xochitl Galvez sigue dándole materia a la sonrisa amplia de Xochitl Galvez, que tiene sus especialistas en mercadotecnia, en propaganda política, que están felices de la vida, rebotando lo que se les dice, tratando de disolverlo con eh, la respuesta en la mercadotecnia política. Entonces dice Xochitl que va a dormir en una de las casas que ya le abrieron, porque así como su candidatura dice que se detonó, bueno, el episodio de la mariposa pero además de eso, el momento en el que le cerraron las puertas de Palacio Nacional, dice me abrieron las puertas para todo este esta acometida política bueno, pues ahora dice que así como le cerraron, le pretenden demoler su casa la Casa Roja, ella aprende de ello y lanzó luego una la contraofensiva y una una etiqueta de internet diciendo que la Casa eh, que todo mundo le ofrecía la casa a la propia Xochitl. Y entonces dice que ahora que va a ir a dormir a una de las casas que le abrieron, ante la petición que se hizo de que fuera demolida su casa por toda la serie de irregularidades, dijo que para ir entrenando, pues va a ir a dormir al domicilio de una persona. Acuérdense que ya lo hizo Carlos Salinas de Cortari cuando Ernesto Cedillo Ponce de León Eh, generó todo para encarcelar a Raúl Salinas de Gortari, conocido como el hermano incómodo y que en protesta de pronto Carlos Salinas de Gortari dejó su residencia, dejó toda su fortuna, dejó todo y se fue a Monterrey, a una colonia popular de las que él había ayudado, con una persona que formaba parte de comités de solidaridad y llegó con su chamarra de cuero, con borrega en el cuello, a dormir en, un, en una camita chiquita con un buró ahí y una lamparita, a protestar por el abuso de poder del que estaba siendo víctima porque habían encarcelado a su hermano Raúl, acusado de una altísima corrupción. También Ricardo Anaya hizo todo esto al acostarse ahí en una, en una, en un saco de dormir, en alguna eh, colcha, en alguna cobija, en el suelo, para ir también. Bueno, pues son, es el ABC de la mercadotecnia política y está desatado el asunto con Xochitl Galvez. Yo ya lo he dicho, lo lo reitero, Xochitl lo que tiene que hacer es responder puntualmente a todo lo que está sucediendo, porque más allá de Víctor Hugo Romo, de lo que lo acusen, le comprueben, lo encarcelen, lo inhabiliten de por vida para ejercer cargos políticos que le hagan lo que corresponda. Yo no tengo ningún interés ni en defender ni en promover a Víctor Hugo Romo, pero lo que se señala y lo que se señala en el reportaje de Daniela Barragán requieren explicaciones concretas porque constituyen el manual tradicional del moche, el manual tradicional empresario deseoso de hacer construcciones que no tienen la capacidad o que simplemente los atoran en las delegaciones en las alcaldías pues hombre, pues se les dice que bueno, que se les pueden eh, habilitar sus papeles y darles el trámite adecuado pero pues tienen que cooperar con la causa, a veces la causa es en efectivo, dicen que para hacer política, no, pues tienes que cooperar para los mítines, para comprar eh, artículos de promoción de una candidatura para el partido del jefe o la jefa, y entonces pues tienes que entrarle y se le entra con dinero, y ese dinero en efectivo, Pues a veces una porción va a la política y otra porción va a la cuenta de los políticos. ¿Qué hacen los empresarios, constructores? Meten material de mala calidad, hacen las cosas como sea, le aumentan pisos para tener más departamentos y poder sacar más dinero porque pues ya lo sangraron las autoridades y con frecuencia no es en efectivo para campañas políticas, sino pues un departamentito. Si se te aprueba, vas a tener seis, ocho, diez departamentos, depende del número pues uno o dos departamentos que cedas a la causa voluntariamente a nombre del jefe o la jefa, de los parientes, de los amigos, de los prestanombres. Todo eso es el manual básico del moche en las instancias gubernamentales de México y estoy hablando de todos los partidos, todos, todos, todos. Eh, Entonces, bueno, pues a Gálvez Galvez ahí está entrampada con que ella emitió las autorizaciones que ella facilitó y luego, ¡ah, caray! Pues resulta que compra en preventa. así, hombre, pues es que compré en preventa, me dieron un descuentazo y pude entrar, eh, deposité una, un millón y feria en efectivo, lo otro pedí un préstamo hipotecario. Bueno, pues imagínate, a 20 años, 30 años, pagar, endeudarse por vida. No, creo que en ocho meses... Lo pagó rápidamente, sin mayor bronca. Eso es lo que tiene que explicar, porque de otra manera todo queda en una serie de alegatos politizados. Es que me tienen miedo, es que no, no soportan, es que voy creciendo, es que tengo mucha popularidad. No, no, no se trata de eso. Se trata de ver qué es lo que está sucediendo en ese terreno que no debe verse solamente como un hecho menor. Es un hecho muy significativo de lo que se está viviendo en todo este tipo de cosas. Bueno, pues estamos ya en la parte final de nuestro. A ver, está Víctor Ronquillo, pero a
9: ver. A ver, vamos con Víctor Ronquillo, que está aquí. Víctor. Julio, ¿cómo estás? Aquí, pues, escuchándote, no solamente, yo solamente me estaba informando, pero con mucho gusto de estar aquí contigo. Y bueno, pues, aquí estamos, ¿no? Tantos temas para reflexionar. Y bueno, yo lo que diría es que también tenemos que tener una perspectiva, Julio, de algo que se llama degradación social vivimos en un país que lamentablemente sufre los efectos de una enorme degradación social. Y creo que muchos de nosotros también intentamos llevar adelante procesos de trabajo, procesos de conciencia, procesos de reflexión, procesos del ejercicio del periodismo para librarnos, para tratar de construir alternativas a estos procesos de degradación social. Julio, y bueno, pues, pues aquí estamos, ¿no?
3: Oye, Víctor, imagen muy buena, sonido muy bueno, sin interrupciones. Ojalá ya así estemos porque tu voz es muy importante y la verdad es que se escuchaba entrecortado, como que cada 45 segundos se escuchaba un corte y lo que tú decías no tenía continuidad y luego ya por teléfono estuvo, ya no caminó, pero ahorita te ves muy bien. Ojalá ya así sigamos en las próximas transmisiones, Víctor.
9: Sí, fíjate que lamentablemente hice un cambio de conexión. Yo tenía una vieja conexión con cablevisión, hicimos una conexión con Ici y resultó... Eh, pues, deplorable, ¿no? Y ahora aquí tenemos una conexión en esta parte de la casa, que es tu casa, que es la casa de todas las personas que nos escuchan, pues, con Telmex y esta conexión, que es la viejita, digamos, pues, funciona bastante bien. Y, bueno, pues, son son cosas que a veces nos nos superan, ¿no? De cualquier modo, pues, no, 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 este... Yo no quería dejar pasar, sobre todo el escucharte en esta reflexión que hiciste en torno a Sochi Galvez, a la Casa Roja, sí. a todo este asunto. Y lo otro que también yo quiero destacar, y que tú lo hiciste también, es la acción de los periodistas. ¿eh? Al final de cuentas, creo que a pesar de todos los pesares, a pesar de los medios hegemónicos y de toda esta realidad, muchos periodistas... Eh, incluso en esos medios hegemónicos, están contando historias de la auténtica realidad de este país, más allá del discurso, pues en ocasiones vacío, hueco, y ahí coincido contigo, no solamente de los partidos de oposición, sino de todos los partidos, ¿no? Una crisis profunda del sistema político mexicano en una de las elecciones más importantes en la historia de este país. Es eh, paradójico que esto ocurra, pero es parte de la realidad y desde una perspectiva, pues nosotros que atendemos a la realidad social, pues claro que estamos de muy buen humor, porque tenemos tema para reflexionar, para, para pensar, para escribir, pero por otro lado, pues no cabe duda que este efecto de una degradación a todas luces y en muchos campos, pues es muy preocupante, Julio.
3: Oye, Víctor, pues aprovecho, aprovecho, ya nos extendemos un ratito, pero, por favor, quedó pendiente lo del Estado de Guerrero, que decía yo, ¿qué pasa cuando asesinan al delegado de la Fiscalía General de la República en un contexto de otro tipo de ejecuciones de violencia? ¿Cómo ves ese tema? ¿Qué está pasando por allá? Como para que se atrevan a una ejecución a ese nivel, Víctor.
9: Bueno, mira, yo creo que yo decía, eh, y no sé si se alcanzó a escuchar, yo creo que tendríamos que partir del final de la historia, eh, o del final de la historia en estos momentos, ¿no? El final de la historia en estos momentos es el secretario, el secretario de gobierno diciendo que el gobierno de Evelyn Salgado no tiene ningún compromiso con ningún grupo. De poder, ¿no? Y esto pues habría que cuestionarlo y habría que pensar hasta dónde llegan esos compromisos y cuáles fueron esos compromisos establecidos por los diferentes gobiernos. Guerrero lamentablemente es el mejor ejemplo de esta realidad, de este suprapoder que constituye el crimen organizado, que constituye una verdadera mafia política que engarza intereses, que engarza acciones, con estos grupos y obviamente también grupos empresariales que se benefician de ello. En Guerrero además existe el ingrediente del viejo caciquismo que está presente. Todo ello eh, auspiciado por la acción de instituciones de seguridad que participan del negocio o de los negocios de la economía del delito. Pero lo que ocurre es que la confrontación no solo se da, eh, es decir, no es que prive un grupo, es que estos grupos se disputan el territorio y se disputan lo que representa el territorio, que por una que por una parte sí son, sin duda, los recursos económicos, los recursos materiales, en fin, la minería en Guerrero. Pero por otro lado también es el control político y lo que ella representa. Y es también terriblemente y de manera muy dolorosa la economía de cada día. Los grupos criminales en Guerrero, en Michoacán, y eso es una realidad innegable, imponen precios para los eh, productos del consumo cotidiano. Esta es parte de una realidad atroz y es parte también del reto que enfrenta, eh, que enfrentará el próximo gobierno federal. ¿Cómo desmontar a estos suprapoderes que se han constituido, Julio, en diferentes regiones del país. Lo mismo se encuentran en poblados de Michoacán, que se encuentran en la frontera, en la región de Ciudad Hidalgo, en Tapachula, ahí en Chiapas, o que se encuentran en la zona limítrofe en el Estado de México con Michoacán y con Guerrero. A eso, a eso, eso que, que de alguna manera vemos desde una perspectiva, pues aquí, desde el espacio, digamos, de la casa, esta realidad cobra vidas humanas y cobra también una tremenda situación de apremio y de sobrevivencia, y ahí están los fenómenos terribles y dolorosos del desplazamiento del desplazamiento forzado, Julio.
3: Bueno, Víctor, ni modo, te debes a tu público. Y aquí hay comentarios de personas que dicen, mira, Patricia Mesa dice, qué lástima que no nos dio sus comentarios sobre Salvador Allende y el golpe de Estado en Chile. Y por ahí hay otros más que dicen que des un comentario. Así es que. Mira, no, con mucho gusto. Con, con mucho gusto de que haya regresado gusto. tu imagen, tu voz, todo, de veras, mucho gusto. Entonces, adelante si quieres hacer No, no, un con mucho
9: gusto, porque además sabes que si hay en mi en mi historia personal un día importante o varios días importantes en esa galería de días importantes, seguramente está el 11 de septiembre de 1973 y está este 11 de septiembre, 50 años después. Y Salvador Allende, en su último discurso, hablaba de que el futuro tarde o temprano llegará. Y yo te quiero decir, Julio, que a pesar de toda esta reflexión que he hecho hace unos momentos y de lo que hacemos jueves, jueves a jueves, yo creo que el futuro está con nosotros, ¿no? Y creo que al final de cuentas, los países progresistas de esta América Latina dan muestras y hacen ver claramente que ese futuro es transitable, que ese futuro de Nuevas Alamedas nos espera y que tenemos que construirlo, pero que en esa ruta estamos. Y hay un ejemplo muy concreto de esto que menciono, además de la conmemoración, además de la historia, hay un ejemplo muy concreto que se dio días antes en la reunión que se llevó a cabo en Cali donde, eh, convocada por el presidente Petro de Colombia, en donde se discutieron los temas de la nueva política de drogas en nuestro continente y en el mundo. Fundamental que estos gobiernos progresistas de izquierda, con todos sus bemoles, con todos sus defectos, con todas uh-huh. sus limitaciones, pero al final gobiernos progresistas afronten este tema de la política de drogas abatiendo el viejo paradigma de la guerra del narco. Fundamental que lo hagan desde una perspectiva de construir la paz y desde una perspectiva de derechos humanos. El programa de política de drogas de Colombia es un programa que tiene estos tres elementos centrales y además fue fundamental en esa reunión la participación de nuestro país, porque al final de cuentas los mayores efectos de la guerra contra las drogas los sufrieron Colombia y México. O sea, eso es eh, una realidad brutal. Pero no solamente hablamos de una tragedia humana que costó un millón de que ha costado un millón de vidas, una tragedia humana de esa dimensión. Además hablamos de algo que no se dice mucho, pero es el golpe a las instituciones democráticas incipientes en nuestros países, ¿no? Efecto de esa guerra del narco, que no es otra cosa que un ejercicio de neocolonialismo, por parte de los grupos más oscuros y conservadores de Estados Unidos, ese complejo militar industrial del que hemos hablado en en otras ocasiones. Pero a mí me entusiasma mucho hablar de ese 11 de septiembre, porque de ahí venimos. Somos parte de una izquierda, de una izquierda que está convencida que puede transformar al país y puede transformar al mundo a partir del ejercicio democrático, eso es el legado fundamental de Allende y Allende a pesar de todo y a pesar del ataque terrible al Palacio de la Moneda Allende triunfó y triunfó culturalmente
3: Víctor, muchas gracias muchas gracias por haber tenido eh, el sentido periodístico de decir aquí estoy y te capté y dije adelante y qué bueno que pudimos tener tus opiniones, no con la amplitud de lo que fue toda la mesa pero bueno, como quiera ya algo abordamos, algo salimos adelante (risa) Víctor, muchas gracias, ojalá se mantenga para la próxima esta misma conexión, porque es al menos muy buena la que que tenemos Víctor, muchas gracias, como siempre seguimos adelante
9: Te mando un abrazo mi querido Julio y también un saludo al público que pues pacientemente nos ha escuchado hasta el final de esta sesión Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues seguramente por aquí estaremos la semana entrante, Julio, con muchas ganas. Víctor, un abrazo,
3: que sigas bien. Hasta luego. Gracias, Víctor Ronquillo. Hasta luego. Eh, Bueno, eh, Ricardo Ravelo tenía problemas, creo que más complicados, no nos escuchaba, no no sé, Eh, pero bueno, para la próxima le damos un poquito más de tiempo también a Ricardo Ravelo para que eh, tenga la expresión que, bueno, aquí ya la tuvo eh, con cierta amplitud eh, Víctor Ronquillo, dadas las circunstancias. Pero miren ustedes, los compañeros que colaboran en las mesas son personas, lo leía ahorita que lo explicaba Ángeles Guerrero, mi esposa, que decía, pues son unos entregados, todos ellos, y en las condiciones más difíciles participan en este proyecto en el que nos mueve la decisión cumplida de entregar lo mejor del pensamiento crítico, analítico. Los colaboradores son personas que tienen una vocación por decir lo que piensan con una claridad y una inteligencia bastante notables, bastante destacadas. Y la verdad es que yo, yo lo sé, el esfuerzo que hacen lo el nerviosismo de que no entra la conexión, porque así sucede en lo general, porque así tenemos esos problemas, porque el propio nosotros transmitimos a través de StreamYard en nuestra plataforma. Y bueno, según eso es lo mejorcito que podemos tener para este tipo de transmisiones. Se atora a veces StreamYard, se atora, porque pues estamos... Así como la tecnología nos regala la posibilidad de hacer estos programas y poder discutir y analizar, pues también nos implica a Torones que bueno, recuerde que esta es producciones con lo que hay. ¿Y sabe qué? Hay mucho. Hay mucho compromiso, hay mucha decisión, hay mucha entrega, hay mucha honestidad, hay mucha credibilidad. Producciones con lo que hay y hay mucho. Y siempre salimos adelante de una u otra manera con la amabilidad de su audiencia, con la amabilidad de su atención, con la solidaridad, con la complicidad de quienes nos dicen, no te preocupes, bueno, pues así sucede y adelante, y ahí vamos caminando.
5: Bueno, ándale,
3: aquí me pone Alfredo Carrillo González, pues esfuérzate más. Oh, Bueno, está bueno, Alfredo Carrillo, pues ahí voy, despacito, esfuérzate más, hijo de la guayaba. Bueno, Car Arrofer dice, gracias por su esfuerzo. La tripulación Astilleros y sus invitados son de de lo mejor. No se aflijan, por favor. Entendemos las fallas. Eh, Víctor Villa dice, sí, Julio, sabemos que ponen su mayor esfuerzo y es un gran programa. Eh, Gracias, mi niño. Mi corazón desde Canadá nos envía Dani A. Bueno, gracias desde Canadá. Muy amable. Supongo que Calgary, Canadá. Eso creo. Muy bien, muchas gracias, Julio, a todos los colaboradores, dice Isabel Elizondo, Vientos Ronquillo, Israel Galván. ¿Qué creen ustedes que Víctor Ronquillo, cualquier otro, dice, ah, bueno, no se pudo, ay, nos vemos, y se acabó. Y no, pues Víctor se cambió, se fue a otro lugar, encontró la otra conexión, se conectó, y ahí estaba, y ahí lo vi, y dije, para adelante. Maritza Aguado Sierra nos dice, ay, ay, ay aquí está, Julio, no hagas caso a críticas, tú como Xochitl, ríete, jejeje, jajaja, jijiji, ja, ja, jujujú, ju. muy bien, muchas gracias, muchas gracias, nos vemos a las 5 de la tarde, recuerden que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que supongo que nos va a hablar ni más ni menos que del Estado de México, que casi no le sabe al asunto, 5 de la tarde Paco Cruz, en este mismo canal Astillero, y a las 8 de la noche, está Claudia Villegas con sus programas de economía social que cada vez están mejores. Bueno, arrancó con todo y así se ha mantenido. Y a las nueve de la noche tenemos otra videocharla astillada. Cinco de la tarde, Paco Cruz. ocho de la noche, Claudia Villegas. nueve de la noche, un servidor. Gracias por hoy. Buenas tardes. Hasta pronto.